0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos DupraCast. Hoje um DupraCast mais que especial, estamos voltando com tudo, né, Dona Leide? Saudade, tá empolgada para esse papo. Eu estou, ainda mais pós-retiro. Ainda mais pós-retiro. Estou louco para saber algumas peculiaridades aqui do nosso convidado mais que um especial hoje. João Mena com a gente, ele que é um retratista e também se especializou em símbolos. Eles ele se especializou, na verdade, em qual é a mensagem que aquela imagem passa. E eu quero entender um pouco como fazer isso, como a gente pode tentar, de uma forma objetiva, saber qual é o símbolo, qual é a mensagem que tem por trás daquela imagem. Então, obrigado pela sua presença ilustre hoje no nosso DupraCast. João, primeiro eu queria saber, de onde você tirou esse interesse em ser retratista? E qual é a diferença de um fotógrafo com um retratista?
1: Pronto, obrigado pelo convite. né? Então, eu sou fotógrafo já há oito anos. E há três anos eu tomei uma decisão de me tornar retratista. Então, nesses três anos eu me especializei em pessoas. Antes, na verdade, assim eu já trabalhei como mágico. Né? Estudei seis anos de mágica, ilusionismo, mentalismo. Isso me ajudou muito a me conectar com as pessoas, entender quem são as pessoas. né E tudo isso vem né da fonte desses estudos. Tanto do mentalismo, mágica, arquétipos, que eu estudo desde 2011. né Acabou que eu trouxe para o retrato, né? eu trouxe para essa especialidade de retratista que é diferente de fotógrafo, justamente porque o fotógrafo, ele fotografa o momento e o retratista fotografa a pessoa né? então são coisas diferentes, uma coisa é a representação de um momento e outra coisa é a representação de quem é aquela pessoa
0: e o que você quer passar com aquela mensagem. Fantástico, fantástico. Ele tem meio o arquétipo <risos> do mágico, agora que ele falou, Muito! né? Tava esperando ele puxar uma cara, carta aqui, cara. Cara, faltou só a
2: varinha e a... <risos> o
0: coelho saindo. Muito, no, não, né? Faltou ele puxar uma Muito, carta uh -huh. aqui, vou fazer uma <risos> mágica ao vivo é. aqui, cara. mas E, e assim, uma, uma coisa interessante, o que, que você precisa saber da pessoa, né? Tipo, vai, vou imaginar que você tem um uma pessoa que você vai fotografar. Vamos
2: imaginar que seja do Dupra, é, amanhã. Vamos
0: imaginar tá? que você vai me fotografar. <risos> é. Quais são os dados que você precisa? Ou só de me ver você já fala, cara, já saquei. Ou você precisa fazer algumas perguntas, saber algumas coisas. Como você sabe qual é a mensagem que você vai passar com a minha imagem?
1: Pronto. Principalmente, eu tenho que entender sobre o seu público. Então, a mensagem... Porque se você para para analisar, né? A gente tem uma imagem de nós mesmos. Né, que é aquela quando você olha no espelho, ou aquela que você projeta, né, que você tenta projetar, que você imagina. Mas muitas pessoas, que não é o seu caso, né, elas não <risos> analisam o público. Né, elas não olham para o público e elas não é, refletem, tipo... Olha, meu público é assim, assim, assado, eu preciso passar tal mensagem. Né, então, a maioria das pessoas que não chegaram onde elas querem, normalmente é porque tem um erro de comunicação ali, principalmente na imagem. Né, então, eu preciso... É entender sobre o seu público e claro entender quem é você né então a gente faz um alinhamento ali entre a mensagem que você quer passar e o público e para definir o arquétipo né eu tenho uma metodologia onde a gente faz uma coisa chamada criação de movimento e nessa criação de movimento eu consigo pegar ali a dor a inclinação principal daquele arquétipo para a gente definir o arquétipo dominante então, assim que acontece a definição de arquétipo e os retratos, né? Tem toda uma metodologia, né? Não é tão rápido
0: assim. É, a gente estava conversando sobre é. isso outro dia. Você lembra essa questão que ele falou do público? Eu tenho uma dúvida muito interessante, até para a gente entender a longo prazo o que vai acontecer com essa questão de redes sociais, etc. Sim. Você que determina o teu público ou o teu público determina quem você é? Olha, essa é boa.
1: Pergunta uma mais fácil.
0: É. Não, Você mas... tem três chances de pular é. ou chama os universitários? Não,
1: eu, eu acredito que a gente pode definir o nosso público. Né? Há três anos atrás, quando eu decidi que eu ia me tornar retratista, eu atendia um público C. Público C, público D. Né? Sendo bem sincero, eu vendia fotografia a 200 reais. 300, uhum. 500 reais. Sessão de fotografia. E eu decidi, olha, eu quero atender o público A. Só que, claro. Primeiro que eu não tinha, né, nem a minha aparência contribuía. Né, no meu Instagram tem o antes e depois lá da minha transformação né, de imagem. Então, eu escolhi o meu público. Né, eu escolhi o meu público, só que daí eu preciso né, externar e transparecer para conseguir chegar naquele público. Né, então, na verdade, assim, o que, que eu imagino? Né, que a gente escolhe o público, e justamente quando você entende que você tem uma solução para aquele público. Né, então, eu sempre imaginava assim, olha, né, eu, meu trabalho é bom, só que eles não chegam até mim. Tipo, existe um muro né, entre eu e eles, e eu preciso realmente quebrar esse muro. E eu fiz isso primeiro através da minha imagem, né,
0: que ela contribui para o posicionamento. Né? Então é mais ou menos isso. Agora, uma, uma coisa interessante, né, porque o que a gente vê acontecendo, você determina o teu público. De quanto em quanto tempo, talvez você precisa fazer um check-up desse público e filtrar de novo o público que você quer, porque o que que tem acontecido? Inclusive pelo viés, que nós chamamos de viés de desejabilidade social, uhum. né, tipo assim, eu vou falar o que atrai meu público. Agora, ainda mais nessa fase de cancelamento, né, de rede social tal, se meu público começa a atender para ideias radicais de determinado tipo, uhum. e eu não sou dessas ideias radicais, mas se eu falo alguma coisa que não está ao agrado deles, eu sei que você toma paulada. Sim. E aí eu começo a falar coisas que eu sei que vai agradar meu público. Ou seja, com o passar do tempo, o público está determinando, na verdade, quem é você. Se você não estiver muito atento com isso, Sim, uh -huh. o público mesmo vai te levando para uma certa radicalização, para uma ideologia uh -huh. ou por alguma coisa que você não necessariamente seria se você não tivesse esse público. Né? Para você agradar o seu legado, você fala o que eles querem ouvir. E não necessariamente você fala o que você falaria se você não tivesse público. Ficou confuso, não?
1: Não, não, eu entendi. É, existem as pessoas que justamente elas se moldam para agradar os outros, né? Mas eu acredito que posicionamento não se trata disso, né? O posicionamento, ele é realmente você ter uma estratégia, né? Você tem que ter uma estratégia, tem que ter os passos definidos para ver aonde você quer chegar. Só que isso não pode ultrapassar os teus valores, né? Não pode ultrapassar o que você acredita, né? Não pode ultrapassar quem você é, né? Então tem o tem um limite ali. E essa questão de você falar o que eles querem ouvir, obviamente, né, políticos, é... Hitler utilizou dessa técnica para conseguir Chegar onde ele queria, né Então é uma coisa fácil de se fazer Ah, falar o que o pessoal quer ouvir Só que eu acredito que existe um caminho na comunicação Que é um caminho de amadurecimento Que é justamente você ir contra Ao que as pessoas Estão pensando ali Ou o que elas... é você gerar um atrito A comunicação, ela também se trata De você deixar as pessoas nervosas né? De você conseguir gerar um certo movimento Interno para essa pessoa lembrar de você porque o posicionamento, ele é um preenchimento de espaço na mente do teu cliente, né? Então, quando você fala algo que ele não gosta, tu pode ter certeza que ele vai dormir pensando nisso. Ele vai dormir pensando em você. Isso é posicionamento também, sim. né? A questão toda é você analisar, tá? Isso vai contribuir a longo prazo com a minha comunicação, com o meu posicionamento ou não, né? Mas eu acredito que não pode ultrapassar os valores da pessoa.
0: Né? Sim, sim, sim. Entendi. Tipo, o foco não é aparecer, mas... É você ser basicamente que quem você ser seria. Também, né? é. Só que com fricção, um pouquinho é. de fricção precisa ser lembrado. É, e, e a pessoa pode escolher. Tem gente que esse, ah, eu
1: não, digamos assim, ah, eu não quero falar sobre política. Beleza, não precisa. Entendeu? Você determina o limite de onde você vai. Tem gente que não quer mostrar os filhos, que não quer mostrar a família. É, né? Eu já atendi vários clientes que, assim, ó, oh, João, aqui é o meu limite. né Aqui eu não vou mais do que isso. Tranquilo, né? Porque não, não é isso que vai determinar. É claro que existe como a gente surfar na onda. Ah, digamos, aí a política tá em alta e você fala uma coisinha quando vê, né? Você tem como surfar. Sim. Né? Só que a pessoa analisa, né? Será que isso vai ser bom para mim a longo prazo ou não?
0: Né? A gente sempre fala que não vai falar de política, né, Dona É, eu tenho <risos> que segurar
2: a prom... onda, a gente tenta, mas é <risos> muito essa difícil, Promessa né? Eu já
0: fiz algumas vezes. É. Mas eu é. acho importante, né, quem não, não fala de política tentar, né, Não realmente não, não chamar atenção por é, isso, é no chato. sentido é, acaba né, dando mais dor de cabeça do que...
2: Atraindo a galera.
0: É. E, e, e aí eu eu queria assim, entender um pouquinho desse trabalho de analisar a pessoa é, e analisar talvez o arquétipo que ela passa. Qual a importância de você saber o arquétipo? Ou esse arquétipo pode ser dinâmico, etc. Se a gente olha para a dona Leide, assim, você sabe já o arquétipo dela? <risos> é Pelo estilo
1: externo a gente tem uma ideia, né? Só que aí o que, que acontece? Não significa que na personalidade ela também é assim.
2: Fala aí, só pra ver se você é bom, então.
1: <risos> Não, olhando assim, por exemplo, né, olhando pra você agora, com a jaqueta de couro, né? Passa muito rebelde, rebelde. e ao mesmo tempo você é fashion que tem o amante.
2: E aí, que que o que você
1: acha? O amante, o arquétipo do amante. O arquétipo do amante, oh, ele tem... Não, <risos> <mano>. <risos> ele oh, tá quase O arquétipo do amante, ele tem esse Manda nome... Esse pejorativo. Casada, pô.
0: É. Manda esse
2: vídeo pro Marquinhos. Não, tá. explica aí, pelo Vou amor de Deus. Explicar. É.
1: O arquétipo do amante, ele tem esse nome pejorativo, mas todos os arquétipos meio que têm. Tá. Né? tá. Agora, a questão toda é que ele é um arquétipo elegante né, ele entende como se vestir, né, o visual. Então, por exemplo, uma pessoa fashion, uma pessoa que entende do estilo. É muito arquétipo do amante. Tu já viu aquelas pessoas, né, um homem que usa aquele cinto com a fivela sim, Louis Vuitton sim, gigante, sim. né? Gucci Louis Vuitton. É, aquilo ali é arquétipo do amante, né? Só que aquilo ali já é um pouquinho. É, existem mante. os níveis, né? Hum. Tu sabe por que ele usa aquilo? Para mostrar que ele tem condição de comprar aquilo
2: virilidade
1: virilidade, na verdade é. o que, que ele quer? ele quer que as nossa, pessoas é que olhem pro órgão sexual dele
0: nossa ah. tá apontando pra lá, é, entendeu? Tipo, como se ele estivesse pegando mesmo, tipo, aquela brincadeira
1: <risos> é. então ali é, né, é, é mais pro lado sexual, né, então é, é do amante mas não necessariamente é só sexual uhum. pode ser elegante, entendeu? Entendi, é, entendi. com conexão humana, conexão entre pessoas, isso é o arquétipo do amante Entendi. Tá, perfeito
2: e aí, o que você acha? Mas... Eu achei interessantíssimo. <risos> Não, mas você me conhece, pô. Então faz sentido que rebelde? Se faz sentido, Não, mesmo. faz
0: sentido, faz sentido. Faz e total o, sentido. rebelde
1: é meio contra os padrões, né? Ele vai meio contra algumas coisas.
0: É, Ela tá numa fase rebelde. <risos> Agora e o
2: Doc? Eu quero saber do
1: Doc, vai. Aí vamos conversar mais um pouco com ah, ela. Então, beleza. No final a gente fica até
2: o final que a gente vai fazer o dele. Né? Mas tu perguntou da importância
1: ah. disso, né? O Jung, ele tem uma frase, né? Que ela é mais ou menos assim. É... Até você se tornar consciente, né, o teu inconsciente ele vai dirigir a sua vida e você vai enxergar aquilo como se fosse destino, uhum, entendeu? Perfeito. Então, assim, é, o arquétipo ele serve just, justamente para isso, para você tornar o inconsciente consciente. Uhum. A simbólica, da mesma forma. Tá. Um rito também, né? Por quê? Porque tu tá trazendo algo que tá no inconsciente a realidade, né? E através daquilo a tua percepção, ela aumenta. Sim. Né? Então é para isso que serve.
0: É como se, na verdade, o inconsciente dirige a tua vida, alguns acordam, outros não. Mas o inconsciente vai dirigir de qualquer forma, uns vêm, outros não, é, é isso?
1: Exatamente, é quase na né, red pill sair da Matrix ali, né? Sim,
0: sim. Cara, e faz muito sentido, né, você... É olha para uma pessoa e você praticamente sente essa mensagem, que você não sabe de onde vem, e, e, e a maior dificuldade, talvez, né, que eu imagino na sua profissão, é como, como fazer disso uma coisa objetiva, porque se é inconsciente, ele é meio subconsciente você não Sim. tem consciência. Como, como você transformar uma coisa que não é consciente, uma coisa objetiva que você olha e fala, bom, tá no consciente, agora é isso.
1: É, eu, eu acredito que daí é através do estudo, né, através do estudo dos símbolos, né? Por exemplo, assim, a gente entende que a, a cor, ela gera uma inclinação, né? Que certo símbolo gera uma inclinação, certa textura, semioticamente falando, você pode transformar um cenário para determinar uma inclinação, sim. né, para você sentir algo. Sim, sim. Então é é mais ou menos isso, né? Só que o que, que acontece? A maioria das pessoas, elas não fazem isso conscientemente. Elas fazem assim, ah, eu vou fazer o que eu gosto, né? Eu vou fazer o que eu acho bonitinho, o que é só estético. Eu acredito que a estética é muito importante, sim, sim. fundamental. Só que antes você tem que compreender qual é a mensagem que você está passando com aquilo. Né? Então isso é mais fundamental ainda, né? Ainda mais pra gente que trabalha no digital, sim. né? Que tem que se posicionar. Então acredito que é mais ou menos isso, né? Através desse estudo dos símbolos e também dessa abertura da percepção, que você, quando você fica diante de um símbolo e você começa a tentar compreender o que que aquilo representa, vai abrindo o seu olhar, Sim. né? Você começa a realmente entender um pouco mais das pessoas, um pouco mais
0: de você, um pouco mais do mundo, né? e, e, e isso que você falou, a estética, talvez não seria uma leitura, uma leitura inconsciente, assim, uma pessoa que tem uma vontade de ter uma boca gigantesca, sei lá, ela já não estaria trazendo alguma mensagem no inconsciente por isso que ela quer isso?
1: É, e tem, e tem muita gente que vai com a manada também, né? Vai fazer isso porque a outra pessoa fez...
0: Não é a vibe dela, não é a... a não você seria tá moda, a energia né? dela, é. mas vai vestir a, a, a jaqueta de couro que a amiga comprou. É. Entendi, <risos> entendi. Aí não seria o seu arquétipo.
1: Mas é... tem, tem pessoas que têm determinado arquétipo, mas não é aquilo que vai levar ela onde ela quer.
0: Ô João, isso é muito curioso no Brasil, porque no Brasil você não sente que as pessoas têm mais tendência a ser mais uniforme do que em outros Nossa, lugares. Total. Aqui é muito arquétipo do cara comum.
1: Hum. né o arquétipo do cara comum ele é justamente essa pessoa que ela quer fazer parte do todo entende ela não quer né é, se destacar e contra inconscientemente basicamente seria aquela pessoa né que tá lá deitada não quer mudança tem medo da mudança né muitas vezes está trabalhando mas está seguindo aquela rotina lá sem fim né aquele círculo lá e ela não quer sair daquilo né ela não tenta é, ir além ir no potencial verdadeiro dela. E é, tem a alguma justificativa
0: histórica disso não?
1: Olha, histórica acredito que sim, né? acredito que talvez em relação até a questão dos portugueses sim. talvez, né, a, culturalmente a falando. Fome de, de, de... Sim, mas assim eu não sei se provavelmente tu conhece as duas camadas da personalidade do professor Olavo. Sim, sim, sim. Pronto, basicamente o arquétipo do cara comum seria como se fosse o quarta camada.
0: Tá. Né? Eu não lembro da quarta camada.
1: Quarta camada é aquela pessoa que ela, ela tá presa nos afetos. Né? Então é aquela pessoa ah, tá, que tá, tá, quando tá. era criança ela não se sentiu amada e ela trouxe isso pra fase adulta. Então quando tu fala alguma coisa, ela não pensa. Ela só sente. É como se ela... Tá. Né, ela...
2: Nossa, real isso. É, real, todo real.
1: mundo é assim. Né? Se tu parar pra analisar, né? claro, todo mundo não. Mas a maioria das pessoas que a gente convive são assim. A gente tá uma porrada e não
2: fala nada, pô.
0: É, mas, é, mas... mas tem gente também que é, é. mais esperto.
1: É. Aí, tem o arquétipo, aí tem o arquétipo do rebelde, né, e no é. caso ali nas camadas seria a quinta camada, da quarta pra ah, quinta. Sim. Por isso que uma comunicação efetiva, aqui no Brasil falando, também seria uma comunicação onde você dá uma certa porrada ali. Ah, Porque por tu, tá levando, ah. é, tu tá levando a pessoa da quarta pra quinta, tu tá levando ela do cara comum pro rebelde pra depois tu começar a trazer ela pra outros arquétipos diga, diga. e que ela comece a acordar. Entendeu? Para você levar onde onde ela quer.
0: Né? Na verdade, isso gera uma fricção até também para quem tá fazendo essa comunicação no sentido de porrada, né? Sim. Então... E, e, e aí, então, assim, para você é, entender esse arquétipo, muitas vezes você tem que entender o contexto, porque às vezes as pessoas fazem coisas que são simplesmente ctrl-c, ctrl-v, copia e cola, uhum. outras vezes ela faz porque é da essência dela mesmo e do arquétipo. Então, como é que você separa esse jogo do trigo?
1: Eu acredito que tem pessoas que realmente elas
0: mimetizam muito, né?
1: E não é algo errado se você parar para analisar, porque quando você convive com uma pessoa que, por exemplo, pode fazer crescer. Né? A gente sempre teve aquele amigo, ou de repente um parente até, que você olha e tá, essa é uma pessoa que eu posso seguir. Né? De repente um empreendedor que você admira, alguém que você admira. Essa é uma pessoa que eu posso seguir, só que claro, tu começa, se você convive demais, você começa a pegar os trejeitos. Né? Querendo ou não, automaticamente você vai despertando um outro arquétipo. É que nem, por exemplo... Eu tenho um amigo... Que ele vai muito para academia... E o cara é extremamente forte... eu tava total fora de forma... Ainda tô um pouco... Mas a questão toda é que eu comecei a conviver com ele... E aí eu comecei a ir na academia e tal... Ativando o arquétipo do herói... Né? Mimetizando isso... Ah João, é uma coisa natural sua? Não... Eu não, não gosto nem de academia... Mas a questão toda é essa... né é, Tipo assim... Ó, eu almejo isso... Eu admirei isso nele... E bom... Quero que isso
0: aconteça em mim... É, e você lembrou uma coisa... Quando você falou das cores... Eu me lembrei de um estudo... Bem interessante... Com homens analisando mulheres... E o estudo analisava fotos de mulheres e as mulheres que vestiam vermelho já tinha conotação erótica só porque elas vestiam vermelho. Tipo é. assim, o estudo... A, a mulher vestia várias roupas. Quando vestia vermelho, o cara apertava ali que era mais erótico. Então, assim, você vê que né, existe uma comunicação até fina das próprias cores, né? E... E, e isso não é uma questão de julgamento tá? ela está antes do julgar né? claro. ela está tá, tá num, num momento na mente ali que você nem sabe se está julgando ou não, você já, já viu o vermelho e já, opa então como que você orienta tipo vai é, uma pessoa fazer um retrato com você, como é que você orienta cores, vestimentas você, você orienta focado no, no arquétipo ou tipo, ah, se a pessoa parece de vermelho, mas tem um outro tipo de arquétipo, não, então deixa aí, vamos misturar tudo.
1: Pronto, essa questão das cores é interessante, né? porque se você pega o vermelho, por exemplo, o vermelho com a forma da mulher, ele traz isso, né, talvez o vermelho, né, com linhas, talvez traga uma outra mensagem, a questão toda é que as cores, né, pega na, é, na era medieval ali, o vermelho, ele tinha um, um até na mitologia, né, o vermelho tinha um significado, o fogo, que é muito mais conectado com o homem, né? porque é a raiva, né? a guerra. Então, o fogo conectado com o homem e o azul com a mulher por causa da serenidade, né? da água, né? então a tranquilidade. E hoje mudou. Hoje o azul representa muito poder né? e o vermelho representa muito essa questão da sensualidade, da paixão. Né? Então, você percebe que, por exemplo, com o tempo a gente pode mudar isso culturalmente, mas na cor em si existe um efeito até que a gente poderia chamar místico que nos causa, né? Então, por exemplo, eu acredito que o vermelho, ele cause um efeito muito mais relacionado ao, a essa raiva, a esse fogo, né? Do que necessariamente a sensualidade. Mas claro que uma mulher vestida de vermelho vai trazer isso automaticamente. Mas se tu pega, por exemplo, digamos que tu ficasse uma hora numa sala azul e uma hora numa sala vermelha, né? e não pudesse fechar os olhos, né, tu pode ter certeza que aquilo ia gerar um movimento interno em você, né, na vermelho seria de uma forma, provavelmente, de trazer sensações muito mais é, impulsivas e o azul muito mais tranquilidade, né, então eles têm esse fator que é intrínseco neles, e já em relação aos clientes, né, é, se a gente faz um, por exemplo, assim, eu já retratei uma cliente minha, que ela era arquétipo do, do governante, né, e herói e amante porque na verdade existe um dominante mas tu pode né, misturar tanto que existem sub arquétipos né, governante com amante a gente chama é a arquétipo da Cleópatra mas na verdade assim só gera para confundir é melhor determinar cada um assim um governante amante né, e talvez um herói é o que, que eu fiz? Eu trouxe justamente o vestido vermelho para ela, um fundo azul escuro para trazer bastante essa governância, né? O rosto dela ficou um pouco mais para cima, assim, e a pose do herói, né? Então a gente trouxe esses três arquétipos dentro Acho. dessa imagem,
0: né? E ela conseguiu o resultado com essa imagem que ela queria? Nossa! <risos> alto.
2: Nossa, no Instagram dele tem um tem várias que dá para ver. A minha? Não, dele, pô.
0: Ah, favor. tá. Não, eu achei que você tava falando do meu arquétipo, pô. Acho que você tava nessa aí. A vai chegar lá. O... Não, a gente vai é, chegar lá. segurando. Agora, uma coisa interessante. Eu me lembro questão do McDonald's, eles fizeram um estudo de cores lá que dá mais, mais fome, o vermelho é fome. com o amarelo tal. É real isso?
1: o vermelho é uma certa urgência, né? Então se a pessoa tá com fome, ela quer comer logo, né? Pega quer o vermelho. Quer ir embora logo também para não é... ficar muito tempo uhum. no
2: restaurante, né? E... e chamar outras pessoas.
1: Exatamente. E o vermelho e o amarelo, né, eles é... é claro que se a gente pega o símbolo dessa cor, remete a outra coisa. Como eu tá. falei, né? Tipo, o amarelo ele tá muito mais relacionado à prosperidade, entre outras coisas. Mas quando você remete à marca, né? McDonald's, aí coloca vermelho e amarelo, né? O vermelho e amarelo são duas cores de urgência. Tá. Né? Então, realmente, vai querer que você vá lá rápido, né? É, um fast food também. De Já é. deu fome aqui, hein? <risos> Já deu fome, né? Já
2: deu <risos> fome, é uma batatinha. Pede um Mac. Por
0: favor. <risos> e, e quando a gente passa isso pros símbolos, cara? Tipo assim. Existem né, símbolos de todos os tipos, Sim. formas de todos os tipos que foram usados para determinados né, benefícios ou malefícios, uhum. mas algum objetivo. Como que a gente começa a estudar os símbolos? Né? Como que uma forma pode impactar e mudar a minha mente? Como que ela pode entrar no meu inconsciente? Uma forma que eu vejo?
1: Pronto. Eu acho que uma boa forma da gente começar a se introduzir nesse mundo seria os sonhos. Todo mundo sonha. Então, de fato, assim o que é o sonho? Né? O sonho é o teu inconsciente tentando se revelar para você. Né? Só que, claro, as pessoas pensam Ah, eu vou sonhar e, nossa, através da análise do sonho eu vou saber do futuro. É, na verdade, não é bem assim. Né? O que acontece é que o teu inconsciente ele recebe informações que elas vão além do racional. Né? Elas vão muito além da percepção que nós temos consciente. Então, ela é muito mais sensível. Né? E ela pode te dar certas indicações sobre o que você está sentindo verdadeiramente. Que Você né? não
2: consegue sim, pô para fora ali. Né?
1: Exatamente sobre algo, né? Então assim seria uma boa maneira, digamos que a pessoa sei lá sonhou que, né, tem um cavalo, né, em cima de um cubo. Aí, beleza, o que que isso representa? Né, uma coisa totalmente aleatória, né? O cavalo é uma figura masculina ali, né? Tanto que até os carros, né, utilizam, ah, são tantos cavalos, né? Justamente porque o carro hoje é o cavalo de antes, né? É o que representa a virilidade do homem, né? e o cubo já seria a representação de como a pessoa se vê, né, o homem como ele é, porque o cubo ele é uma criação do homem, não tem na natureza, né? ele representa os quatro elementos que estão presentes no homem, né, e os quatro elementos é uma é um princípio simbólico muito forte, né, porque foi a partir disso que a gente começou a observação, então o fogo, a água, a terra, o ar, né? sendo o fogo a representação então aqui dessa parte é, da fala, né, não, perdão, né, o ar a representação da fala o fogo aqui, né, no, no tórax, é, as, os braços seriam a água e a perna seria a terra. Né? Então o que seria aquilo ali? Ah, seria que, de repente, digamos que uma mulher sonhou isso, né, que tinha um cavalo em cima de um cubo. O que significa? Que ela está... Provavelmente se enxergando de uma forma muito masculina. Tá
2: com a energia masculina tá alta. Tá com a
1: energia masculina alta, exatamente. Perfeito. E é o inconsciente se revelando. Então, essa seria uma boa maneira, através dos sonhos. Tu começar, né? Claro, tem dicionário de símbolos, né? Tem livros que é, destrincham isso, né? E ah, vou começar a analisar os meus sonhos, ou sonhos dos meus amigos, né? Seria uma boa. Ah, eu adoro.
0: Sim, uhum. sim, sim. Ah, o dicionário de símbolos eu adoro. Tem um livro de simbologia fantástico. E, e no, nos livros dos símbolos tem também a questão dos animais, né? É, você usa também a questão dos animais ou, né, você falou do cavalo tal. existe alguma relação também com, com a atração é, atração material mesmo de, de determinados símbolos, tipo assim ah, todo lugar que eu vou tem um símbolo tal ou todo lugar que eu Qual vou tem tenho... animal tal que talk, você bicho. sempre
2: encontra, águia não,
0: gavião Gavião.
2: gavião. É. gavião.
0: O, aonde eu vou tem gavião aonde é. eu vou, não é que tem, eles aparecem do nada do, Olha, do nada, assim, eu tô na estrada e assim, não é uma vez. Eu, eu contei pra eles tal, não sei o que, eles não acreditavam em mim. Aí tava comigo na estrada, cara, eu olhei de longe vindo, eu falei: se liga no gavião. Aí todo mundo ficou olhando. Meu, o bichão veio sobrevoando e parou do lado, assim, cara, do carro, o carro passou. Aí eu comecei a conversar com a galera e falei, ó, oh, cara, isso acontece sempre e geralmente é mais de um. Cara, deu cinco minutos, veio o segundo. Inacreditável, assim. Mas assim. Existe, é, você acha, né, isso são, são fases da minha vida, tinha a fase que atraia a cobra, okay. né, existe algum simbolismo por trás disso, você também, relaciona porque quando a gente analisa as culturas né, nativas americanas, os xamãs, uhum. para eles realmente tem um, um símbolo, né, o animal de poder uhum. e etc. O é, que, que você considera, assim, os encontros né, com determinadas egrégoras ou, ou formas aí vibracionais?
1: Eu acredito que daí a gente já vai para um campo, né, que seria o campo místico, né, um campo mais elevado, que de fato é a vida tentando te mostrar algumas coisas, né, aí isso é a minha percepção, sim, sim. né, a vida tentando te mostrar, é. né, e justamente a, existe um simbolismo natural, existe uma, né, uma simbólica natural, tanto que você pega assim, tu comentou dos xamãs, né, o xamã, pega um, um xamã, sei lá, né, do ocidente e um do oriente, né, ambos fumam um cachimbo. Né, agora, por quê? Talvez eles nunca se encontraram, né? Por que, que eles fumam um cachimbo? Justamente porque existe um simbolismo natural. Né, através da observação, eles tinham uma observação tão sensível ao mundo, que a gente não tem hoje, né? Sim. Onde eles viam justamente, por exemplo, a construção do cachimbo, né? Que tem ali a representação feminino né? do órgão masculino. masculino e feminino. E aí quando vê né, a fumaça, que é justamente essa divindade, né? Levando no catolicismo utiliza o incenso, né, para levar a oração até Deus, então eles têm essa representação, né, o tabaco ali como um presente divino, onde você insere ali, né, no que seria o órgão feminino, enfim, daí tu faz toda a criação, tu imagina, né, então essa percepção que eu acredito que que faz a diferença, assim, na vida da pessoa, né, abrir essa percepção.
0: Percepção para um mundo sutil, né, não não dá experiência grossa, material, é, mas uma experiência refinada, né, que tem um, um impacto gigantesco, né, no é. nosso funcionamento. E que você já está atento.
2: Sim, Não, é. ele é muito atento.
1: É, é porque é. se fosse outra pessoa, é. nem perceberia isso. Sim, Entende? sim. Entende? Você já está atento. É claro que a gente tem isso de, ah, por exemplo... Tu tava
0: procurando, sei lá, um carro branco pra comprar. Tu só
1: vai ver carro branco. Claro. Mas isso claro. é uma coisa mais rara. Então, é. não tem nem como sim,
0: dizer, né? Sim, sim, sim. Não, é, eu, eu sinto antes de acontecer. Sim. Nessa época que eu atraí as cobras, eu senti o dia que eu ia encontrar Você já jogou a no
2: bicho, pô? gente jogou no bicho? Não, mas
0: aí... Eu nunca atraí que eu ia ganhar no bicho, pô. Mas, cara, eu, eu, eu sinto, assim, né? Esse dia das cobras, eu, eu senti... Na verdade, foi uma história maluca, porque eu achei que eu fosse encontrar a cobra numa caminhada da, pela manhã. Eu falei, eu senti. Eu já tinha ido duas vezes pra esse lugar... Eu nunca tinha encontrado cobra nenhuma, mas eu tive a sensação, assim. E aí eu tava indo numa caminhada da manhã, eu falei, cara, melhor colocar uma meia por fora da calça, porque eu tô sentindo que hoje vai ter cobra, não sei porquê, eu tô sentindo que eu não cobra. Deus. Aí não encontrei cobra, nesse passeio eu falei, puta, eu tava viajando mesmo, e fui fazer uma cerimônia do Temascal com um índio nativo americano lá, acabou a cerimônia do Temascal, meu, tava já em outra vibe, né, vibe meditativa tal, eu fui pro quarto dormir, Cara, a hora que eu, eu cortei um, um caminho assim... Cara, passei por cima de uma piton albina gigantesca. Eu tinha duas, duas assim. Cara, eu passei por Nossa. cima dela. Demais. Uma delas eu passei por cima. Aí a, a, a outra... Não, ela, ela tava de boa. Ela tava bem tranquila e era uma cobra que... E é pra, muito raro ver essa cobra. Não, uma albina é. assim, em cima de uma Nossa. pedra meio branca. Linda. E essa aí deu, deu pra ver assim, muito claro. No dia seguinte, fui fazer uma caminhada. Aliás, dois dias depois, fui fazer uma caminhada. Sozinho ainda aí. Era umas seis e pouco da manhã. E aí nesse dia eu putz, fui, fui subindo, subindo os vórtex, em e tal, subindo, 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 subindo. Chegou num ponto, eu falei, cara, acho melhor parar aqui. Aí me deu uma vontade, eu falei, cara, eu vou um pouquinho mais. Andei assim, nem cinco minutos mais. E a hora que. Assim, a hora que eu, que eu que eu tava chegando próximo assim na cobra, eu tava até filmando nessa hora, porque eu tava filmando uma passagem que ia até linda, que eu ia encontrar o sol. Eu fiz, um nossa, uou! Eu senti assim um negócio, eu falei, nossa! Olhei para lá, tipo, uma, uma Viper, daquela, do deserto mesmo, todo enrolado, que olhando para mim, assim. Eu fiquei, assim, dois metros dela e, e tipo assim, eu, eu senti a presença, sabe? Não, não foi uma coisa que eu vi a Cobre ah, Parei, eu senti a presença. Porque ela tava na sombra e aqui tava sol, então não dava para ver, ela tava preta, assim, ela tava escura. Cara, foi uma coisa muito forte, mas e foi, foi, foi no mesmo dia que eu senti assim que eu tava vendo cobra esses dias. Então aquela, aquela sensação na caminhada da manhã era real, cara. Eu vi em dois dias. E aí eu falei, cara, deve ser comum isso, né? Deve ser a época das cobras. <risos> o aí, cheiro, né? Eu perguntei pra uma, uma galera local, falei assim, cara, aconteceu isso e tal. Cara, tia, a gente assim morava 15 anos na bagaça nunca viu uma cobra.
1: Nossa.
0: Morava 15 anos lá. Falei, meu, cobra? Aqui? Eu vi. Olha vi, tipo assim, não é uma coisa super né, rara, tem cobra lá mas as pessoas não encontram, uhum. então eu falei bom, realmente deve ser, aí eu comecei a me abrir para essa sensibilidade, mas agora é a história do gavião, já teve aranha, então... <risos> mas você
2: acha que esse lance de você, você dá para estimular essa sensibilidade?
0: Eu acho que sim, né cara?
2: Você estimula a sua sensibilidade? Não, acho
0: que sim é, acho que você também pode responder é melhor do que eu, isso no sentido de cara, você era um fotógrafo e virou um retratista tipo, você trabalhou essa sensibilidade né eu acredito que essa sensibilidade é meio como você aprender a escrever uma caligrafia bonita, tipo, às vezes você começa um negócio tá meio grosseirão sim. você vai refinando, refinando, refinando daqui a pouco você tá fazendo convite de casamento
1: sim, exatamente é? Né? É, é, eu acredito que essa justamente essa sensibilidade que vem com a abertura da percepção humana, né, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar Arquétipos é uma delas, né? Temperamentos é outra, Enneagrama, né? Tem várias coisas que você pode utilizar para conseguir enxergar o mundo de uma forma que os antigos enxergavam, né? E que hoje a gente não tá atento, né? cada hoje... vez
2: mais se perde, né? Nossa, gente... se perde
1: total, porque ah. tu não olha pro céu, ah. né? Tu não olha... Não põe o pé no chão. Tu não põe o pé no chão, não, não toca na terra, né? Tu, tu perde isso, então tu tá aí ainda mais né, no meio de uma selva de pedra, né? Sim. Ah, tu tá... Acaba que você não... Com... não abre os teus olhos para isso, né? Sim. Então, eu acredito que seria através dessas ferramentas atualmente, para a gente que não está numa tribo, né? No... Sim. Vai <risos> no... é, às vezes... Na mas...
0: sociedade.
1: Exatamente. É. Né? Na
0: verdade, eu não sei nem se abrir os olhos, porque também é uma mistura de olhos com percepção, com associação. As pessoas que ficam puramente nos olhos, os sentidos mentais, né? São...
2: Tem muita... é. As pessoas são céticas também em relação a isso. É, porque, na
0: verdade, é aquele negócio. Vocês não consegue enxergar. Eu crer crer, é, só acredito no que eu vejo. Ah. E isso, se você tivesse uma visão que tivesse capacidade de ver todos os raios eletromagnéticos, maravilha, mas a gente não tem. É. Né? Você vê uma parte da história e, e que chega no teu, no teu consciente. É, Agora, e fala um pouco dos artistas que usam símbolos. Tipo assim, a gente ouve muita história, né, do artista que põe o símbolo, traz o palco, vai aparecer pra ganhar... A não sei que invertida. que não Existe isso chegado. ou é zoeira, cara?
1: Olha... Eu acho que, de fato, em alguns artistas existe isso mesmo, né, tem ali algo que, que é de algum movimento mais denso, espiritual, né, tem outras pessoas que querem fazer justamente aquilo que a gente conversou, que é surfar na onda, chamar, a atenção. chamar a atenção, obviamente, mas tem outros fatos que são incontestáveis, assim, que tem algo de maligno ali, né, hum. simbolismo muito forte, né, presente... E justamente, eles estão tentando desestabilizar os símbolos. É o que fizeram com a cruz, como tu falou, né? A cruz invertida. Porque a cruz invertida, na verdade, é um símbolo que era para representar a humildade, né? Porque São Pedro, ele não quis morrer como Cristo, né? e Iam é, crucificar ele e ele falou, não eu não, né, não, eu não... Como é que se diz? Não mereço morrer. É, assim. não, não, não quero morrer igual a ele, né? Porque me ele... Cabe. Não cabe. É, não me cabe. E aí, inverteram a cruz, né? E ele... É, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, um símbolo de humildade. Só que a questão é justamente essa. Quando você desestabiliza um símbolo, que foi o que aconteceu com a suástica, foi o que aconteceu com né, a cruz invertida, você perde o significado daquilo. E perdendo o significado daquilo, você perde a força, de é, é, perde a força desestabiliza o ser humano, né? a vida humana. Né? Então, por exemplo, imagina se daqui a alguns anos conseguem fazer isso com a cruz. O que, que seria de várias pessoas que têm isso... Como, como uma força de fio terra. Base, Exatamente, né? como uma base, né? Então, é mais ou menos por aí, né? O, a cruz invertida começaram a utilizar na igreja satanista. Sim. <risos> Entendeu?
2: Mas você acha... Quem que você... Hoje você fala assim, eu acho que esse artista pode chutar. Tá. Sem julgamento. Eu acho que esse aqui não sabe o que tá fazendo, mas eu acho que esse sabe.
1: Ah, tipo, o Luiz Assonso não sabe o que tá fazendo. Tá. Né? É. Travis Scott sabia.
2: É, que morreu uma galera no show É, game,
1: não, né? morreu uma galera. Ele é. já participava, né, de ocultismo, é. né? Marilyn, Marilyn... Manson. Manson, né? É. é, sabe? Também total. O que, que a Luísa
2: tem feito nos shows dela? Ah, mas... a Luiza
1: nem é no... Quer dizer, eu não... Bom, os shows é a questão mais sexual, pejorativa é. mesmo, né? Tem bastante... É, as cores é bastante vermelho também, preto. Mas eu vi isso mais nas imagens das propagandas. Tá. Né? Então, por exemplo, assim... É, tem uma propaganda dela que ela tá né, sempre... Agora tá realmente... Indo pra um lado mais sexual e tem várias mãos é, num lençol vermelho hum, pegando ela,
2: hum. né? Acho que é uma capa de uma revista isso. É,
1: acho é. que é uma capa de uma revista. É. E fora, né, todo o Instagram dela, né? Coisa de cemitério, é, cobra... Hum, sim. Né, várias, a serpente ah. várias coisas nesse sentido né que na verdade se tu pega por exemplo o público dela que são adolescentes né eles não devi, eles não deveriam né estar diante disso de uma Mas coisa e, assim e se eles né? não
2: têm consciência daquele símbolo afeta de, de alguma maneira
1: com certeza é aí que está é o problema é. É. é aí que precisa tá. ter consciência é, na verdade é aí que está o problema né uh -huh. que é justamente Entendi. por isso que a gente tem que tornar o inconsciente consciente para que a pessoa comece a acordar para essas então, coisas então tudo
2: bem eu ouvi uma música dela porque eu sei do que tá acontecendo ali
1: é, né? é uma escolha, né? Mas a frequência, a né? A escolha As... é uma renúncia. <risos> é, é tipo assim: tu pega assim, né? Porque aí da música eu já tenho né, um, uma visão assim. Por exemplo, tu pega um funk. Tá. Ah. O que que o fu... Aonde que o funk tá te levando? Né? O funk tá te levando numa Marotismo, inclinação. Um né? Uma é. inclinação que é básica do ser humano. Né? Qual é a inclinação do ser humano? Ser bicho. Sim. Né? Então é, é sexo, é essa é a inclinação comum. Sim. Só que a gente tá tentando evoluir, a gente tá tentando olhar pro alto. E aí tu pega o funk, ele é só lá embaixo. Sim. Então não faz sentido. Olha a porta que ele abre, né? Aí tu pega uma música boa, com uma melodia boa, aí já é outra história, né? Então eu acredito que é uma escolha da pessoa, né? Mas obviamente, se tu fica escutando, por exemplo, sofrência e tal, daqui a pouco tá com problema no casamento, tá né? achando Sim. que a pessoa tá traindo e tal, então essas coisas influenciam Evidentemente, oh.
0: né? É, e, e uma, uma vez eu recebi, né? Depois dessa história da Anitta, toda que eu comentei sobre as frequências musicais, como elas influenciam a nossa fisiologia, eu recebi uma, a seguinte pergunta: Mas, doutor, o que, que você ouve para malhar? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque Boa. É, eu gosto, por exemplo, de malhar, de treinar com hip hop. Até, eu ouço racionais para malhar. Racionais. Então, mas aí eu, é, eu fiquei pensando, bem. cara, é. aí eu fiquei pensando por quê? É. Porque justamente te remete a essa, essa energia de força, de garra, é. de, uhum. cara, violência só que em vez de você porrar alguém você vai pegar o supino ali puxar, mais do é, que você ia é puxar, então assim faz total sentido, né, quase, tipo assim você é. vê que o negócio, cara, se eu, se eu por acaso vou para academia e esqueço o meu fone, eu viro as costas e vou embora
1: Pois é. Não, tu vai malhar escutando Chopin?
0: Não tem como, Não né? tem como. É Isso... dormir? Exato, exato. Então, assim, é. faz muito sentido. Só, só, só as pessoas que não acreditam no que a gente tá falando, faz o teste. Vai malhar ouvindo é. um Chopin. É. Né? Então, vai malhar ouvindo um mantra, né? Vai então...
1: conseguir levantar cinco é. Você
0: vai sair de lá e falar, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, fica fiquei incompatível, incongruente. É. Uhum. Então, assim, eu acho que não sei se, se a gente pode classificar que existe música boa ou ruim, mas depende do que você quer, né? Se você quer viver na sua vida com uma hipersexualidade, diminuir a sua razão, sua capacidade de execução racional, cara, ouve só o funk, que é isso que você vai curtir na tua vida, né? É,
1: é eu, eu acho que tem como determinar, assim, o que é bom ou ruim, né? Só que a questão toda não tem como tu apontar o que a pessoa deve escutar ou não. Né? Se a pessoa quer ter um gosto ruim... Né, pra música principalmente, tipo assim, tu pega uma melodia. A gente sabe dizer o que é uma voz ruim de uma pessoa que não sabe cantar. Sim, sim, sim. Né? Então tem como determinar, olha, aquilo ali
0: é melhor do que aquilo. Mas às né? vezes, se você ouve, por exemplo, uma escala de música indiana, que é uma escala diferente da nossa escala pentatônica, etc., você acha, cara, a mulher desafinou. Só que é uma pessoa que sabe muito mais, além do que a gente. Sim. Então, assim, às vezes a interpretação do bom e ruim. Tem relacionado a sua história, seu conhecimento. Se o seu conhecimento é limitado, principalmente musicalmente falando, a pessoa pode achar um funk do Furacão 2000 animal, entendeu? Fala, Nossa, isso que é música, porque a galera lá onde eu, onde eu vi a galera fazendo música não tinha nem batida. Então, assim, o que eu quero dizer, o bom e ruim pode ser muito referencial. É do, é,
1: pode ser uma doutrinação até, né? Uma doutrinação. A é pessoa doutrinada a gostar daquilo,
0: total, né? Total, total. É
2: só você ver as músicas que estão no topo do Spotify,
1: é.
0: No mundo. Não, total, total. E, e, e como você vê isso em relação ao futuro? Ao futuro?
1: Olha, eu acho que está ocorrendo um movimento aqui no Brasil, né, onde algumas pessoas estão tentando trazer coisas que a gente não via, sei lá, há 15 anos atrás, né, em relação à questão cultural mesmo. Agora, eu tenho refletido bastante sobre essa questão do belo, né, da ordem, e a gente tem que tomar um certo cuidado aí, né, que é justamente o ponto onde você afeta a liberdade do outro, né, uma coisa é você falar, tipo assim, ah, é, isso é ruim, né, beleza, só que ao... você não pode apontar o que a pessoa deve escutar ou não, e, e mais ou menos por essa linha, né. Se a gente pega ali, né, o nazismo e tal, foi exatamente isso que aconteceu, né. Só que, claro, ali foi totalmente incongruente, né. Não tem como tu pegar a beleza e matar milhares de judeus, né. Não existe isso, né. Daí não é belo, né. Mas o Hitler, ele fez um movimento assim, né, em busca da beleza, da ordem, né. Se tu pega historicamente, olhando ali, ele fez exatamente esse movimento. E eu acredito que é aí que tem que ter o cuidado, né, de você não conseguir, não, não ultrapassar essa linha. E eu acho que tem extremistas de todos os lados. Né? E é esse o cuidado que tem que ter, achar o equilíbrio nisso aí né? E é isso que eu tenho buscado Só que assim, a verdade ela não me pertence entendeu? Não pertence a você, não pertence a ninguém né? Ela tá aí né? O que a gente tá fazendo é justamente cavar para tentar encontrar essa verdade Então né, Pelo que eu vejo assim, Se a gente analisar a verdade Uma Anitta da vida Luísa Sonza, o que, que ela tá influenciando os jovens? Porra, negativamente né? Não tem como fugir disso né? Quem tá falando o contrário não tá olhando com um olhar crítico, não tá olhando com atenção, tá tentando defender algo que é justamente, sei lá, pela questão dos afetos.
2: Elas dizem que é empoderamento,
1: né? É, mas empoderamento. Cara, isso não é empoderamento. É empoderamento, eu acredito que tu pega uma mulher que é elegante, né? ela pode ser forte, ela pode ter domínio sobre as coisas sem perder a elegância, sem perder a postura. Assim como o homem. Né? O homem pode ser elegante, não
0: precisa ser promíscuo também. É a mesma coisa, né? É uma questão de de educação, não é uma questão é, de o, o argumento, né, que eu vejo as pessoas usarem é que se ela não fizesse dessa forma, ela não teria chegado onde chegou no sentido aonde raramente uma mulher que sai de uma comunidade chega, né, num ponto de ser conhecida internacionalmente, é, sendo já diretamente, né, uma elegância, etc. Eu entendo de certa forma, né, esse argumento no sentido de essa era a arte, né, que se você pode considerar a arte, mas essa, se, a, se a arte for livre, essa era a arte que ela tinha para oferecer. E essa arte foi reconhecida, querendo ou não, é, por milhares de pessoas. O, o, o que eu coloco, talvez, em pauta é, quando ela é, chegou aonde ela queria, né, eu, eu acho que todo mundo, antes de começar a trajetória, deveria falar até onde quer chegar. Tipo uhum. assim, o que, que, aonde você quer chegar na tua produção Ah, eu quero chegar em tal lugar. Depois disso eu vou doar grana para algum lugar, depois disso eu vou fazer isso. Então todo mundo deveria fazer, pelo menos temporariamente, onde você quer chegar em três anos? né uhum. ah, em três anos você quero estar em tal lugar. Se você passar desse lugar, talvez você mude de rota, faça coisa Esses dias eu vi um vídeo do Jim Carrey muito interessante, né? Que falou, por que você se aposentou, cara? Ele falou, cara, porque eu já fiz muito. Não uhum. preciso fazer mais. Entendeu? Já tá bom. Então assim, o que a minha crítica nessa história toda da Anitta... Talvez não é como ela chegou lá, porque realmente talvez ela não teria outro caminho, não sei, não, não cabe a mim julgar. Mas ela já chegou, cara. Talvez ela poderia agora que ela chegou pro bem. modificar Sim. um pouco a rota. Uhum. Então eu queria entender da sua opinião, você acha que ela não deveria nem ter feito isso para chegar até onde é o limite que você fala cara, isso não é mais elegante, isso é ousado é demais. Tipo assim, Isso a gente já passa por uma apelação. Qual é o, o, o ponto, a linha imaginária que você desenha entre elegância entre a neutralidade e entre a apelação?
1: Olha, eu acho que, né, em relação a isso de, ah, se ela deveria ter feito outra coisa, eu concordo totalmente contigo, não teria como ela chegar lá fazendo outra coisa porque justamente o público quer isso, né, é aquilo que eu falei, né, querendo ou não, tipo, o brasileiro, ele funcionou é na porrada ou na piada, né, quando eu digo a porrada é no sentido, né, de tipo, ou você fala esdru... É, de forma esdrúxula, violenta, violenta e tal, para chamar a atenção, chucra. chocante, para quebrar um padrão ali, Sim. justamente por causa daquilo que a gente comentou, né? ou você não vai conseguir chamar uma certa atenção ali. E a mesma coisa, tu pega a massa, né, o que, que a massa quer? Quer rebolar até o chão, funk, né, mais ou menos isso, né, tá lá né, perdido nisso aí. Agora, o ponto, né, o limiar entre a, o que é promíscuo ou o que não é, eu acredito que é uma coisa óbvia. Você vê na hora que a pessoa tá fazendo sexo ali, né, praticamente na tua frente, né? ela tá rebolando ali no chão, e beleza, né, quem gosta disso, ok, só que tu... isso é uma influência para os jovens? Não. Tá, é uma... Mas
0: é uma coisa óbvia, porque a gente tá pegando um exemplo extremo, imagina que você vê uma influenciadora, até onde ela pode ficar mostrando, porque assim, ó, uma coisa muito interessante, e foi muito bom a gente ter entrado nesse assunto, porque eu queria ouvir muito a tua opinião, é... Eu percebo muito que a partir do, do crescimento das redes sociais e principalmente do Instagram aqui no Brasil, que é muito forte, é, eu percebo que existe né, já um, um, uma tendência do homem ser abalado no sentido de ser mais inconsciente com uma figura feminina e já ir para o lado sexual e no sentido de, cara, ele não sabe nem se aquele conteúdo é bom, ele nem lê a legenda, a mulher gostosa está postando um negócio lá e já curte, já acha demais, já fica preso na tela. Né? O homem é um pouco mais, talvez, chucro nessa análise, simples né? nessa, nessa análise. Ele é mais abalado com uma figura corporal, talvez, em termos mentais e de instint instintos, do que uma mulher vendo um homem bonito, geralmente ela vê tal, mas se começar a postar demais, ela já não acha tão legal. Às vezes ela já quer ver legenda, já acha meio babaca, já acha a combinação de cores meio ruim. O homem, ele praticamente ele fica mais hipnotizado com essa história. Então, assim, existem né, mu muitas pessoas que estão usufruindo desse poder, dessa imagem que sempre foi... A imagem feminina sempre foi uma imagem muito sedutora no sentido de, é, da sexualidade entre macho e fêmea, não estou dizendo em seres humanos, estou dizendo em vários outros seres, tá? Sim. A, a, a mulher sempre teve essa, esse poder né, em relação à sua própria imagem, uma vez que, é, evolutivamente, ela tem que da, dar características, informações de que ela é uma pessoa saudável para um, uma possível prole, que é isso que você busca, geralmente, quando você vai tentar achar uma mulher para você. Né, isso na natureza, não estou dizendo seres humanos. Mas, mas, quando a gente pensa é, hoje o que está acontecendo nas mídias, a gente vê pessoas usufruindo desse poder no sentido de, de, de sedução, a todo custo, para atingir audiência, para atingir é, mais patrocinadores. Então, não tem muito uma linha clara do que, que é uma influenciadora que banaliza, que sensualiza demais e do que, que é uma, 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 uma linha elegante. Eu queria entender se você que é um cara que tem essa capacidade de transformar conceitos inconscientes, subjetivos, em coisas objetivas... Como que uma possível aprendiz blogueira que nos ouve aqui sabe o ponto aonde ela tá saindo do legal e do sensual, sexy sem ser vulgar, e aonde ela já passou pra vulgaridade?
1: Pronto. É, tu pega assim, por exemplo, vou dar um exemplo da Luísa Sonza, né? É, eu vi um vídeo dela no Instagram dela, onde ela tá numa, naqueles negócios de polidense, que não tem problema nenhum, uma ginástica, só que ela tá fazendo movimentos como se ela estivesse masturbando. E ela tá, tipo assim... Nossa. Com uma É... Uma calcinha micro, que é como, parece que ela tá pelada, entende? Ela tá fazendo esse movimento. Mas aí, aí fica jovens. claro que é... Exatamente, é isso que eu te falei, é o limiar. Né? Você vê ali, pô, tá muito claro, é óbvio, né? Que tem um, um problema ali. Agora, chegando na elegância, tu pega uma blogueira que tá iniciando e vai ter essas pessoas como inspiração. É bem possível que ela vai querer mostrar a bunda a todo custo, né? Mostrar tudo. Eu já acho que a sensualidade não se trata disso. Não. Entendeu? A sensualidade, ela tá no mistério. Ela tá Exato. presente no mistério, né? Então, por exemplo, assim, não significa que tu vai usar uma burca. <risos> mas a, a mulher ela pode usar, um, vestido, a mulher pode usar o que ela quiser, né? Mas a questão toda, pensando na elegância, pega um vestido com, né, com uma forma boa, né, que enfim, enfim, não mostre tanto, mas mostre alguma coisa, né? Mostre as pernas. Isso aí é elegante. Pega um vestido preto, um vestido vermelho, e assim, a mesma coisa para o homem, né? O homem já é de uma outra forma, né? O homem não é mostrando, né? Tipo, o homem de bermuda não é nada elegante. Assim. <risos> né? Tu pega uma calça, um sapato, se torna muito mais elegante, né? Uma camisa social
0: e tal, a mesma coisa. É que a é. mensagem que o um homem passa para ser atraente não, não necessariamente é a mensagem da beleza física, né? É poder. É, poder, é influência, é... status social. É exatamente. Então, assim. É... Isso que você falou é uma coisa muito interessante, eu fiz uma pesquisa pessoal comigo, muito curiosa, que eu nunca vou esquecer. <risos> eu fui a Índia, fiquei, assim, uns 15 dias lá, na Índia, fiz retiro, etc., lá na Índia, e, cara, lá todo mundo usa sari, né, que é roupa comprida e tal. Cara, quando eu voltei o aeroporto, fui, fui para Mumbai e tal, e, e fui para, aliás, eu fui para Delhi, pegar um voo de Delhi, e, cara, eu vi a primeira mulher depois de, sei lá, 20 e poucos dias, vi a primeira mulher de calça jeans, cara. Eu não via uma silhueta feminina. Tipo, há 20 e poucos dias. Quando eu vi uma mulher de calça jeans, cara, tipo, a mulher parecia uma deusa pra mim, assim, sabe? Eu falei, nossa, olha essa mulher, cara. Tipo assim, foi uma coisa tão chocante. Tipo assim, primeiro eu achei que ela tava extremamente vulgar, porque. Sem querer, eu nunca julguei, cara, nunca liguei pra calça jeans, Sim. mas a... foi um choque pra mim, sabe, foi um baco, nossa, uma mulher de calça jeans, tipo assim, só via mulher de sara, 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 de repente uma mulher de calça jeans com o formato da bunda, com o formato da perna, tipo assim, aquilo... aquilo ativou meus instintos e aí, cara, caiu a ficha, eu falei, cara, a sensualidade não tá em mostrar tudo. Tá em esconder e dar pistas do que seria o tudo. Exatamente. Então isso é muito louco, porque as, as, as mulheres estão perdendo o poder que elas têm com os homens, porque elas estão querendo acostumar. Você perde aquele... Hoje você entra no Instagram e vê alguma mulher, sei lá, um pouco mais sensual, já não tem a conotação mais sensual, porque a nossa referência de sensual é a Anitta se masturbando no polidance lá. Não, lá. A Somos não. lá. Se masturbando é. no polidance.
1: E fora que a presença do corpo, ela abafa a alma. Né? As vestes é como se fosse uma manta que você começa a ver a alma da pessoa porque quando você pega assim né, uma pessoa que está vestida para onde que você está olhando para os olhos dela né tu tá olhando para a porta da, da alma né exatamente tu está olhando para a face né agora se tu pega né, uma mulher que está ali como como a Anitta como a Luiza Sonza provavelmente né o homem ele vai estar tá olhando justamente para aquilo e as meninas vão estar tá, é, vendo aquilo como um exemplo né tem uma frase que eu falo muito, né, que é o caráter é alimentado pelos olhos e pelos ouvidos. Então, é o que você escuta, é o que você vê, né, aquilo ali vai definir muito do teu futuro, né, das tuas inspirações, inclinações também, né, então eu acredito que é mais ou menos isso, né. Ah, essa questão da promiscuidade, ela acaba abafando quem verdadeiramente aquela pessoa é. Ela fica como um objeto ali. Por isso que eu acho que não tem nada a ver com empoderamento feminino. Sim. Porque tu tá transformando a pessoa numa caixa,
0: né, ou numa pornografia. E ao longo prazo você tá tirando o poder feminino que sempre na história aconteceu. Tipo, o corpo feminino é uma coisa muito poderosa. É, e, e não você só o corpo. Fazendo, não é a questão isso? da inteligência, né, da delicadeza.
2: Então, homens, parem de curtir foto de mulher pelada. <risos> não, o
0: lance é, a gente tá cada vez mais... Mas é, vocês alimentam também, pô. É, não, não. Acho que, acho que o próprio negócio se retroalimenta. É. né? Porque,
2: porque se você quer bombar no Instagram é postar uma foto de biquíni. Vai ter mil curtidas. É um isso ciclo é vicioso aí, é, né? O é.
1: homem tá viciado em pornografia. Sim. É, né? sim então sim. isso aí acaba com ele: ele começa a enxergar a mulher como objeto, ver tudo plastificado, virtual, né? Ele não consegue enxergar a realidade.
0: Agora, é, você falou né, em relação à referência né, que as pessoas teriam nos casos mais extremos. Mas você também você não, não, não deu dicas assim para as pessoas que querem se manter na linha tênue, né? Porque eu acho que interessante é talvez não, não ser aquele esquema da burca, né, que você falou, tipo, uhum. você, você tem que né, ter uma sensualidade. Você, você tem que não, mas quem quer ter uma sensualidade poderia ter uma sensualidade elegante. E qual seria. Existe algum, algum conceito que você se baseia assim, cara? Tem, tem alguma reação? Tem alguma, algum modo de você perceber que você passou do limite, porque não é só na referência que a gente vai, porque se a gente for na referência, então, cara, um pouquinho melhor do que o que tá acontecendo já é um pouco elegante agora, entendeu? Então, é. se a gente for na referência, a gente perdeu aí os conceitos e realmente daqui pra frente é, é só assim que a pouco todo mundo anda pelado. A
1: gente perdeu o eixo, né?
0: Isso. É. Então, existe algum conceito que eu possa me basear pra falar assim, cara, isso é muito erótico, aquilo tá dentro da elegância?
1: Eu acredito que não tem como fazer uma definição tão clara assim, é algo um pouco mais subjetivo, né? Mas quando você pega assim, que nem a gente estava dando exemplo, né, Luísa sons, Anitta e tal, a maneira que elas estão se vestindo, né é, Bom, aquilo ali, como tu falou, é uma referência para muitas pessoas, né E justamente, é, eu como retratista, né, o que, que eu utilizo? Eu utilizo de referências para melhorar meus retratos né, As referências, elas entram na minha mente, né, se tornam sinapses e aí você começa a né, abrir o teu olhar para coisas que você não abria é, quando a gente fala do bem vestir e do mal vestir, que eu acho que é aí que a gente tinha que entrar, né? por exemplo, a mulher, ela tá com um short jeans, né? e ela postou uma foto no Instagram dela com esse short muito apertado, né? e uma blusa e tal, a questão toda é que, realmente, assim, a imagem dela não está adequada quando a gente fala de imagem, a mesma coisa do homem, se o homem está de bermuda e chinelo e posta uma foto, se ele não está na praia, né? ele está com os amigos ou no trabalho, não está adequada. E tu tem que entender o dress code, né? Aonde que você vai utilizar, né? Pô. Tipo, pô, a mulher tá de biquíni na praia? Ok, né? Agora tá de biquíni, sei lá, em algum lugar que não faz sentido estar de biquíni e tá tirando a foto só para mostrar o corpo.
2: No gelo, a gente Sim, vê né? várias dessas, né? Que é esquiar e tira a foto de biquíni. É, é,
0: exatamente. É interessante essa, essa análise. E uma coisa que você falou que eu lembrei, que você falou, né? Eu falei, a gente valoriza bastante o corpo feminino, você também contribuiu com a inteligência. Eu me lembrei também de um estudo muito interessante que o homem... É, quando ele quer um encontro casual, que ele não está nem aí do que, que vai dar, ele realmente vê a parte muito mais física do que qualquer parte intelectual. Ah, Mas, <risos> quando o homem está procurando uma mulher a longo prazo, uhum. a parte intelectual é tão ou mais pesada do que a parte física. Isso, isso em, em artigos né, para a gente entender o comportamento masculino. Então, me lembro desse artigo de uma revista de psicologia que mostrou a, 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 a escolha do homem em relação a uma possível parceira para a vida, o fator inteligência contava muito. Tipo, isso é uma coisa que as, as mulheres não percebem né, que acontece. Né? Então, muitas vezes, a forma com que você vai se expor lá também vai atrair Determinadas coisas, se você quiser atrair só homem para encontro casual, se expõe assim, se você tá numa outra fase, num outro mood, que é você de repente quer atrair um cara legal para tua vida, para construir uma família e tal, de repente é outra comunicação. Você, você entra nesse lado íntimo assim, da, dos seus clientes passar pensar, cara, o que você quer? Você quer arrumar um, um namorado, você tá na, na pista, é... Qual, qual é que tá a fase da sua vida? Você, você tenta entender a fase da vida para comunicar também ou é uma coisa puramente profissional do que ela quer de audiência?
1: É, o meu público ele já é mais voltado para o profissional né São pessoas mais maduras né que no, no sentido profissional né? elas já atingiram um certo patamar e muitas vezes influenciado também pela questão do casamento né tem filhos claro que eu já né, atendi solteiros mas a questão toda é que normalmente esse não é o foco da conversa né nunca uma cliente chegou para mim e eu acredito muito pelo meu posicionamento né chegou e João Quero fazer retratos para colocar no Tinder.
0: o <risos> relacionamento, Aí você abandona a carreira. É. Sensacional. É, então... e, e quando você considera, né, a gente fala do Tinder, né? É interessante que no Tinder a gente tem um, um índice gigantesco né, de, de, de rejeição feminina. Sim. E um índice gigantesco de aprovação masculina, né? Os homens curtem 65% das mulheres que vêm e as mulheres aí dão, me... dão curtida, é menos de
2: 0,5%.
0: Então, quando a gente analisa essa estatística, a gente vê que a rejeição, ela é muito comum para um homem, né? A rejeição é um fato, o cara tá acostumado, é... uhum. faz parte da nossa natureza ser rejeitado, uhum. né? Tipo, é... faz parte masculina ser rejeitado. Afinal, quem decide que vai acontecer ou não é a mulher, a mulher que tem que se abrir, a mulher que tem que decidir quando vai ser, quando vai acontecer. Então, é, existe algum fundamento nessa evolução do comportamento masculino e feminino em relação ao tipo de exposição, já que a mulher decide, já que a mulher que faz o filtro, então ela pode se expor mais, porque quanto mais homens ela atrair, mais cardápio ela vai ter para decidir cortar cabeças para ver realmente com quem ela vai ficar. Existe algum pensamento nesse tipo evolutivo?
1: Se a gente parar para analisar o que está acontecendo hoje, né, é muito o contrário do que seria o comum, né, porque... O homem era para ser mais inteligente, né? Como assim? No sentido de que, por exemplo, em relação à conquista, né? Teoricamente ele era para ser mais inteligente na conquista. Só que os jovens de hoje em dia eles não estão indo por esse lado, né? Porque é um relacionamento curto,
0: mas, rápido. Mas define inteligência. O que seria ser inteligente pra... nessa colocação? Só para entender o, o, o ponto que você pegou. Ah, ser inteligente na questão
1: né da sobrevivência, da questão profissional, dos negócios. Tá, tá, né? Ser tá, 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 inteligente tá, tá. em relação Questões básicas da vida, né? Acredito que, em relação ao básico mesmo, tu pega o jovem hoje, né? O jovem que tá em busca só é, da pegação e tal. Ele tá lendo alguma coisa? Provavelmente não. não. A maior parte não, né? O que, que ele tá escutando? Enfim, tudo isso define a inteligência para mim. Ah, até tá o, que assim, tá o que a pessoa tá escutando, o que a pessoa tá vendo, né? Sim, Os filmes que ela vê, né? Todas as referências. E principalmente na fase de formação do cérebro, né? E exatamente. Fase do caráter, né? Transformação do caráter. Claro que acontece muito antes, né? Com sete anos ali, já formando muito o caráter, né? Mas a questão é essa. É, tu perguntou do que está acontecendo hoje, né? Eu vejo que, por exemplo, assim... Um dos símbolos que o homem usa é a força física. Ok, né? Tem que ser um símbolo muito forte, né? E é o símbolo do herói, inclusive, né? Do arquétipo do herói. Então, tipo, é um símbolo importante, né? Mas não pode ser só isso, né? O homem não pode ser só forte, ele tem que ser forte e inteligente. Sim. Né? Ele tem que saber medir as coisas, né? O poder, ele se trata disso, né? Então, eu acredito que quando tu pega hoje, né? No, no, os relacionamentos, eles estão, de fato, assim o que, que as pessoas querem? Um namoro que dura seis anos, cinco anos, oito anos, mas que a pessoa não evolui aquilo, né? Não se torna um relacionamento de fato duradouro, um casamento, né? Tu pega assim, é, os relacionamentos, eles estão se esvaindo. Cada vez mais as pessoas, elas querem essa distância, ficar com várias pessoas, né? Então, a, eu acho que isso moldou muito o homem atual. Sim. O jovem atual. Então, tipo assim, a maneira que ele se veste ela determina muito do amadurecimento dele. Quando eu falo da bermuda, eu falo no meu Instagram, né? homem, deixa de usar bermuda. Né? Jovem, deixa de usar bermuda, usa calça. Né? Por quê? Porque os adultos, eles Ai, estão... De <risos> <risos> Mas ele tem o arquétipo do herói Mas, muito ele ativado. Ele né? levantou <risos> pra pegar uma calça na mochila ali. <risos> eu não consegui te Mas forçar. tu pega, se tu, sai na... se tu sai, seja num aeroporto, num shopping, no trabalho, os homens eles estão se vestindo igual crianças de 10 anos sim entendi, entendeu entendi. é um reflexo da questão interna do amadurecimento né porque eles não estão maduros o suficiente né? sim, e o aquilo chatinho, reflete na roupa é, essa? O chat é, pior ainda.
0: é interessante essa questão né da da, da vestimenta talvez é, possa né? tinha um, um, um rei muito interessante essa história eu sempre gravei essa história é, baseado aí nessas interpretações tinha um, um rei que ele chegava nos lugares onde ele reinava ele não perguntava como estavam as pessoas, ele perguntava quais eram as músicas que essas pessoas estavam ouvindo, que aí ele sabia como estavam as pessoas. É mais ou menos isso que você está falando com a vestimenta, né? O que você está vestindo para a gente entender o que está rolando. E a gente também vê os homens né, se vestindo cada vez de uma forma mais feminina também, talvez a gente vê uma uma diminuição do desmorfismo sexual. Né? E o K-pop aí. <risos> até, exato. Até para talvez agradar e falar, não, eu não sou, tão, não sou tão masculino assim, já que o masculino não tá em trends, eu não sou tão masculino assim, pode contar comigo. Então, eu acho que a, a gente não percebe muito o que tá rolando, né, nessa balança entre, né, a, a sedução masculina e feminina e provavelmente a gente está passando por mudanças radicais. E uma coisa que você falou dos relacionamentos, que eu, eu fico colocando em pauta, é perguntando será que isso também não é o excesso de oportunidades que poderiam ser interessantes, porque assim, quando você compara os animais na natureza, uma arara, ela fica praticamente a vida inteira com outra arara casada, porque se ela separa dessa arara, é um caos para ela achar outra arara tão Sim. legal quanto, é um hum. caos porque ela vai ter que deixar de pegar comida para ir procurar uma arara que esteja sozinha, nenhuma arara está sozinha. Então assim, o custo de você substituir o parceiro Quanto maior ele for, menos você vai separar desse parceiro. Hoje diminuiu esse custo, você entra no Tinder, você conhece um monte de gente. Você tá no Instagram, você recebe um monte de proposta. Se você tá ai, chateadinha no Instagram, Dona Leide vai lá, posta o biquíni. Ela, como ela acabou de falar, não, não, não você. <risos> eu tô brincando, não você, não, não você, não, Dona Leide. Entendi, entendi. É, mas tipo assim, quantas pessoas te conhece, cara, que você pelo Instagram, você fala, ih, separou
2: parou, é. lá, você, parou. Ela você vê duas começa... fotos e fala assim, você
0: parou. Esse negócio de autoafirmação, né? Que Eu tá... quero dizer, a gente tem uma comunicação muito fina, muito além do que a gente, sabe, a gente sabe, então, pelas fotos você vê qual que é o momento que tá a pessoa e o que, que ela tá querendo, né? Então, você é o mestre disso. Totalmente. Então, assim, talvez essa questão dos relacionamentos não, não esteja ligada com o excesso de ofertas, e isso que você falou é muito interessante, porque com o aumento desse, desse poder feminino nas redes sociais, e que provavelmente não vai ser muito duradouro, porque a gente está desestimulando os homens a manter esse mesmo ímpeto sobre a imagem feminina, surgiu as redes sociais, todos os homens eram fissurados pela imagem feminina, a gente está usando isso de uma forma tão grande que isso está reduzindo o quanto talvez os homens sejam fissurados nessa imagem, e talvez daqui a uns anos isso não tenha mais uma conta. Daqui talvez cinco anos você possa falar de biquíni, e todo mundo vai, ah, beleza, biquíni, dane-se. Então, assim, não... será que a gente não está passando uma fase de transformação nesse sentido, aonde por enquanto, temos um excesso de ofertas de procura, o homem completamente é, desestabilizado nesse jogo, que ele não sabe como jogar, e a, a mulher realmente conseguiu surfar essa onda, e talvez o, o, alguns homens no desespero, né, gastando grana e provando aí coisas que tem, postando carros, etc., tentando fazer parte da dança. É. Então, o que, que você considera que esses relacionamentos que estão ruindo, o, o quanto as redes sociais talvez contribuam, contribuam com isso para ser realmente uma opção... Que ajude as oportunidades a baterem na sua porta, e ao invés de você ficar com a sua mulher, você olha outra oportunidade. Isso vale para homem e para mulher, mas ao invés de você ficar com a sua mulher, você olha a oportunidade do lado, e aquilo atrai mais do que você ficar num relacionamento sério. Quanto que isso é culpa dessas redes sociais?
1: É, se você utiliza uma, qualquer ferramenta da forma errada, acabou, né? Tu comentou uma coisa muito boa, e na verdade, assim, pega 100 anos atrás, como que era? Né? Sei vocês, mas meu avô viveu com a minha avó até o final da vida e Sim. teve 14 filhos. <risos> então, Era
2: tipo... muito comum isso. É né?
1: completamente diferente, né? É. Justamente porque tu pega um, sei lá, uma pessoa 150 anos atrás, ela vivia afastada da cidade, né? Tinha só a mulher né? Não, não, não via outras mulheres, porque só trabalhava e via a mesma mulher sempre. Né? Então, essa questão de você olhar outras mulheres...
2: Ainda bem que o Marquinho tem Instagram.
1: <risos> yeah, né? e, a pessoa... e, e aí é uma questão de amadurecimento. Porque se você... A questão toda é o ser humano domar o lado do bicho dele. Né? E para mim, tudo isso é desestabilização simbólica. Onde você perde o significado de tudo. Então, tipo assim, casamento perdeu o significado. Né, é o que eu tava comentando antes, né? Tipo assim, as pessoas, elas namoram achando que é casamento. E na verdade não é. Por quê? Porque uma coisa perdeu o significado. Né? E quando você perde o significado daquilo, é, aí que, né, é, é isso uma desestabilização simbólica, né? A função do artista é estabilizar os símbolos. O artista, ele deveria estar fazendo isso. E o que tá acontecendo é justamente o contrário. Como que o artista vai estabilizar o casamento? Ah, através da imagem? Através da imagem, através da o música. O
0: famoso, ele quer descer o sarrafo na galera. Não, <risos> não tipo assim...
1: Não, atra através do que ele cria, né? Porque o que ele cria influencia as tem algum, massas. Tem
0: algum exemplo que você fala? Esse cara é exemplo.
1: Ah, nós temos aí vários mais antigos, né? Tipo, tu pega... Pablo exemplo...
2: Júnior,
1: tá <risos> Pega Da Vinci, né? Tu pega... Da
0: Nossa, 20? Mas, é, pô, tu pega o um Michelangelo. Exemplo, você tá pegando gente então, pô, vale qualquer gênero. Dinossauro. Então... É. Não,
2: pega... <risos> Não. não, tá, vamos
0: tentar pegar um, um artista é.
2: atual. A questão é. toda,
1: tem que analisar as letras, tem que analisar né, o que, que ele tá tentando passar com aquela mensagem, numa música, né? Sim. No Qual caso a... de uma imagem. Eu tô
2: brincando,
1: não, mas... <risos> por exemplo, seria completamente diferente. Eu, o que eu tô tentando fazer com os meus retratos é estabelecer, né? estabilizar certos símbolos, né? Além de mostrar a estética, passar uma mensagem simbólica, né? Porque, por exemplo, você sabe muito bem que eu poderia estar tá fotografando uma pessoa ali e fazer um ensaio sensual. Sim. Entendeu? Sim. Só que então, tipo assim, eu utilizo, né, da minha criação para trazer um pouco de estabilidade do que eu acredito ser o correto, a verdade, tá. né, mas aí, né, é o que a pessoa vai observar, né, a questão da música, a mesma forma, qualquer tipo de criação. A questão toda é que, por exemplo, assim, o artista, ele tem essa, essa habilidade de ser um influenciador, né, então sim, tu pega, sim, assim, um ator sim.
0: de Hollywood. Eu concordo plenamente
1: um ator de Hollywood vai falar um negócio político e você vai apoiar, porque é um coro na imagem óbvio, dele.
0: Óbvio, entendeu?
1: óbvio. Entendeu? Então sim, é justamente... Você o cara um herói, uma autoridade, exa tipo assim. Exatamente. É. Então,
0: mas aí não tem nenhum exemplo, tipo, estamos sem esperança no mundo?
1: <risos> não, acredito que tem exemplos. Não tá me vindo à mente, porque assim, quanto mais eu, eu estudei, né, por exemplo, eu gostava muito de Beatles, mas aí tu começa a se aprofundar na história dos caras e o que que eles acreditavam, o que que as letras queriam dizer, as músicas, aí tu pega aquilo ali e tu, putz, né, nem aqui, né, então acaba ficando difícil, né? Mas eu acredito que deve ter, né? tem, tem alguns artistas que, que provavelmente e por que só que... que eles não devem ter o a, o alcance, ah, é. justamente é. porque a massa já está corrompida, né? Então, tu pega assim, o que que as pessoas querem? É justamente, né? rebolar até o chão, funk, tal, tal, tal. Então não chega até nós muitas coisas. Sim.
0: Começou com a banheira do Gugu e é o Tchan, né? É <risos> mal a gente sabe onde é acabar. Ela... Mas, mas eu aí... escuto
1: muita música antiga, né? Então, tipo assim, é por isso que eu não, não tô conseguindo trazer nada então, da atualidade. Então você escuta o
0: quê? Chegou eu... em casa, hoje você vai escutar o quê? Num carro aqui, agora? Barão antes... da pisadinha.
1: Antes de eu vir aqui... <risos> antes de eu vir aqui, eu tava escutando jazz. Eu gosto muito é, de jazz.
0: É, mas, mas jazz instrumental. Vamos pensar em... Não, eu, eu
1: peguei um jazz... É... Tem um Chet Baker, eu gosto Chatt muito. Chet Baker, uh -huh. pff, clássico. É, então... É, é mais ou menos isso, às vezes eu escuto música clássica, mas não é que eu sou uma pessoa erudita ou intelectual, não é nada disso, entendeu? na verdade eu sou totalmente contrário disso. Né? Eu me... Você usa
0: as músicas para o seu dia a de... dia, você usa mantra, você usa alguma música vibracional?
1: Uh, a gente até... A, a minha noiva, ela me apresentou algumas frequências lá, às vezes utiliza, mas eu não tanto, ela bastante, né? Eu, é mais assim, como tu falou, né? Às vezes eu quero malhar, eu coloco um gans lá, todo a volume, pra trazer aquele, né? A energia de... É, existe uma coisa que a gente chama de ener energia arquetípica, né? Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa melancólica, né? Minha energia é baixa, né? Eu, às vezes, assim... Eu, não é que eu fico cansado. as legiões urbana. <risos> não, mas, por exemplo, assim, às vezes para eu dar aquela ativada, né? Às vezes eu vou na frente do espelho e começo a bater aqui, fazendo barulho. Eu sou bem estranho.
0: Não, é, você pegou isso é dos maores, né? É, exatamente, é, né? para trazer aquele tá, guerreiro ali. É, antes de malhar, eu vou lá e... Tá, fantástico. É. E, e é curioso que a gente tá falando da música. Esses dias eu tava conversando com alguém, não sei se você vai lembrar quem que falou isso. Mas ele, ele, ele deu um, um parecer algum amigo que estava falando, muito interessante, cara, sobre o sambas enredo. Uhum. Que há 15 anos atrás, os sambas enredo eram... um galera feliz. E agora... É... Pauleira, uhum. para ir rápido, pra passar logo no negócio. falou cara, só você vê a evolução do samba enredo. Eu falei, cara, eu fiquei quieto pensando. Falei, cara, é muito real, cara. Antigamente você ligava um, um samba enredo, ele era um... Uma coisa mais cadente, né? uma parada mais puto, vamos se divertir, tá tudo bem e tal. Agora virou uma coisa meio comercial, meio que a galera quer que passe rápido para passar não sei quantas mil pessoas na passarela enquanto o negócio vai rodando. Então eu achei muito interessante né, a questão da mesma música, muitas vezes serem tocadas até de formas diferentes. Então, até a velocidade que se toca, até o jeito, né? E, e eu me lembro, né? Eu nunca fui um cara assim, extremamente estudioso de, de poesia, de literatura, mas eu me lembro. É de algumas poesias né, que, que eu vi do, da época moderna, quando a gente começou após a Revolução Industrial, realmente você via na poesia a diferença né, da velocidade, né, até para você ler a poesia. Então provavelmente se a gente pudesse estudar nossa atualidade, daqui a 100 anos voltar pra trás e entender tudo que tá rolando, os pontos iam se encaixar, a gente ia entender o que tá acontecendo.
1: É, é, sim, com certeza, tu pega assim, por exemplo, é aquilo que tu, eu acho que tu comentou mais cedo, né, que tipo, tá, a gente perdeu o eixo, né, hoje em dia não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Claro, porque tu pega bossa nova, eu gosto de bossa nova, só que se tu parar pra analisar o que, que aquilo tá influenciando no ser humano, tu vai ver que, né, ali tem alguma coisa que, putz, é, não é tão boa. Mas, né, tu pega hoje, bom, que, tá pior por que ainda. que na bossa nova não é tão boa, você não pesquei. Ah, porque muitas vezes depende da bossa nova, né? Mas muitas vezes a letra, ela pode estar tá te levando para um lugar de tristeza muito absoluta assim, ah, né? Entendi. Alguma coisa assim. Eu gosto muito. Eu gosto, eu sou melancólico. Se eu escuto Cartola, eu fico mais melancólico Pô, ainda. Cartola é Eu show, amo, hein, cara. Eu amo poesia. É show. Poesia pura. Né?
0: Eu gosto de Cartola, vô. Minha Sim, minha, aquilo te abre para beleza, que ela né? Foi minha. Sim. É, tu tá eu, tá eu gosto o cavaquinho aí,
1: velho. <risos> não é muito bom, né? Só que daí se tu pega, por exemplo, comparado com as músicas anteriores, tu vai ver que vai acontecendo né, uma decadência, comparado, é. se a gente comparar. Eu não sou um grande estudioso da música, mas se a gente conseguir analisar né, até em nível técnico, em nível melódico, né, em nível de várias formas, tu vai conseguir ver que tem essa decadência, que tá acontecendo. É. E aí tu pega hoje o que, que tá acontecendo, aí vem a internet e tal, agora metaverso. Tu acredita que isso aí vai ser o quê? Vai ser né, algo bom ou ruim? Provavelmente vai afundar mais ainda o ser humano pra se descolar da realidade.
2: Nossa, total.
1: É tudo... Essas coisas que têm acontecido, tudo é uma forma de descolar o ser humano da realidade. Sim. Entendeu? Tu vai se afastando daquilo. Né? Então, por exemplo, tu vive num mundo da imaginação. Quando você pega uma música, como uma bossa nova, ou quem sabe uma sofrência e tal, não tem nem como comparar as duas coisas, mas tu pega, por exemplo, a pessoa, muitas pessoas vão ficar afetadas porque elas justamente estão vivendo aquele mundo da imaginação. Onde ela traz aquilo para a vida dela que não representa nem um por cento da realidade. Então, tipo assim, ela traz aquilo para o casamento, ela traz aquilo para vida dela, ela traz aquilo de todas as formas, para maneira de se vestir, para maneira de se portar, né? É isso que
0: acontece. Mas talvez isso seja importante para nós que vivemos o mundo real e estamos degustando do mundo virtual. Uma pessoa que só nasceu no mundo virtual talvez não sinta essa diferença, sacou?
1: É, a questão toda é justamente a gente educar da forma certa, né? a criança que nasceu agora, mas assim, eu sou totalmente a favor da tecnologia né? o metaverso, eu acho mal da hora né? já penso, eu como artista como que eu posso utilizar o metaverso, Sim. só que tu sabe que vai ter gente que vai ficar
0: presa naquilo vai ficar Não, vendo pornografia, tal, vai ficar tal. que nem um zumbi tu sabe que isso vai acontecer tal, total. É. mas por exemplo, uma pessoa que é, vai, uma pessoa que tá tetraplégica num hospital, de repente pode ser uma super solução a realidade, nossa, o lance é depende muito, né, qual vai ser a nossa vida presencial se ela teria uma capacidade de ser melhor que a virtual, porque a partir do um momento que vão imaginar que amanhã o mundo presencial está tão contaminado, está tão um monte de coisa, que às vezes a pessoa que nasceu no mundo virtual se diverte tão ou mais do que uma pessoa que viveu no mundo presencial. É, parece louco a gente pensar isso, porque para a nossa realidade o mundo presencial é fantástico, você vê um pôr do sol, você molhar a torcanela canela rio, agora, de repente, daqui a uns anos que não... Num... Pode ser que a gente não tenha mais isso. Pode ser que o mundo virtual seja uma solução. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer?
1: Eu entendi, mas eu não acho que a diversão seja um fator tão importante assim, né? Tipo, e não representa o amadurecimento real, né? Então, a a vida é feita de sacrifício, é feita não, não, mas, de dor. Mas você pode no
0: metaverso, por exemplo, assistir um concerto clássico, você pode no é, metaverso assistir você, uma discussão você não filosófica. acha que Você
2: alega essa pessoa? Tipo, Com certeza. No sentido de você a abrir...
0: gente sabe isso porque a gente vive o um mundo físico. Vamos imaginar daqui a 600 anos. Não, aí é é tudo bem, aí é virtual. outra galera. Uma pessoa que só vive. No... É uma Matrix. Uma é. pessoa que, é. que nasceu é. assim. É. Ela nasceu assim. imagina todos os rios poluídos. Imagina que não tem mais pôr do sol. Tipo assim, parece louco não, pensar é isso, eu tô, eu tô fazendo vocês saírem da casinha, porque... Não, cara,
1: mas é a Matrix, isso é, é, isso. O, é o
0: conceito da Matrix, só que claro, aqui é o ser humano colocando mas o outro ser humano para Mas vai ver chegar isso. nesse nível? Não sei, mas a gente viveu, a, a gente tá vivendo a transição, então pra gente é mais doloroso. A pior coisa, não é tipo assim, é o que eu sempre falo, eu comparo com o um cachorro, né? O cachorro que só come ração, <risos> ela já dá risada. O cachorro que só come ração, ele não sente falta da comida. Uhum. Agora, dá um, passa o final de semana na praia é pra dando ele. comida para ele. Um ele. Ele vai chegar segunda-feira e não vai querer comer ração. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? A criança que nunca presenciou um pôr do sol real, a criança que nunca nadou num rio, a criança que nunca é, se lambuzou na lama, para ela isso não faz diferença. É, ele mata todo mundo e faz um monte de robô já. <risos> não, 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 eu estou falando sério. É,
2: né? Não, eu entendi o seu ponto, tipo mas. Assim,
0: o lance é, pode ser que isso esteja acontecendo é. e a gente seja a geração da transição. É,
1: e a questão é justamente sobre aquilo que eu falei. Porque as pessoas elas estão numa busca que ela é uma busca ingênua, né? É uma busca simplesmente Não pra... É verdade paralela, velho. Pessoa... Ah, pela felicidade, ah. né? pela Existem arquétipos que... Sim. Né? Tipo arquétipo do inocente busca felicidade e tal. Só que, claro, existem os níveis, né? É... Mas assim, elas estão nessa busca pela felicidade desenfreada. Não é nem a felicidade o nome certo prazer. Uhum. É né, o prazer desenfreado. Por isso eu visto na pornografia, tem gente que é viciada nas drogas e tal. E o metaverso vai ser da mesma forma, porque ela tá buscando só o prazer e acaba que justamente esse prazer que
0: afasta ela da realidade, né? É, mas aí a gente tá pensando e focando nas pessoas que vão usar o metaverso só prazer. Você pode usar para fazer uma compra no supermercado, você pode usar para ir no banco, você pode usar para várias outras coisas, né? O lance é... Aí é outra é, história. Realmente existem as pessoas que vão viver dessa filosofia hedonista e que realmente elas vão buscar diminuir a dor, aumentar o prazer e aumentar a felicidade delas, busca de, de prazer. O lance é, muitas vezes, essa é a melhor solução quando essas pessoas talvez não tem capacidade, né, no, no sentido até às vezes de oportunidade de buscar outras formas de felicidade ou de entender que felicidade está em você realizar algo e não você sentir um prazer. Então assim é muito uma questão filosófica é, a, a, até qual é a sua missão aqui, né? Se você acha que a sua missão é só sentir prazer, isso tem acontecido muito pessoas que têm uma super capacidade de fazer acontecer, de fazer mil projetos, de às vezes fazer empregos e, e fazer um, um alguma coisa grandiosa no sentido de melhorar a humanidade mas não, elas querem viver para tomar o drinkzinho do final de semana prazer ouvir a música e estar tá no iate no final de semana é uma escolha mas o problema é que muitas pessoas a gente aprendeu a, a nossa valorização do que é sucesso de uma forma completamente ligada aos prazeres. Então, você não vê uma pessoa de sucesso, você não olha uma pessoa realizada, que, né, tipo assim, a pessoa é super feliz, mas realizada, só que ela não tem o padrão do que a gente definiu como é sucesso, você não olha ela como pessoa de sucesso, as pessoas não olham ela como pessoa de sucesso. Então, ela vai se inspirar na pessoa que buscou o prazer e que tem o um sucesso baseado naquele pensamento dela e não no que deveria ser, talvez, um mundo ideal, platônico, que a gente imagina, entendeu? É, tu, tu já assistiu o Rei Leão? Ah, o, o desenho? Do a nada, né? Dele, é tipo... que não, não, porque, totalmente. cara, eu assisti... Não, não, não. Eu assisti, cara, ó, vamos lá. Eu não, eu não, eu sou não me cara... vejo ele assistindo o Rei Leão. Não, eu, eu assisti o Rei Leão, eu assisti, chorei pô, tudo. Pronto. Simba, não é Simba? Simba. É, pô,
1: Simba. Simba. Não, tá, deixa, deixa eu fazer uma, uma, né, uma leitura simbólica aqui pra é. compreender né? O... mais ou menos o que você falou e o que é essa busca desenfreada pelos prazeres, né? E como a gente se engana com isso até nas coisas que a gente assiste, né, então, por exemplo, Rei Leão, tá, nós temos ali o Simba, né, ele tem a jornada do herói ali, né, aquela representação do herói, e a primeira coisa que nos é mostrada é o que ele quer, né, não sei se vocês lembram, mas a primeira música é aquela, o que eu quero mais é ser rei, né, então ele quer ser rei, já é mostrado, né, logo no início do filme, né, então você já começa a ter o que, uma, uma certa empatia pelo, pela busca, pela busca, pela ambição dele, né, pelo desejo dele, tu tem justamente essa empatia com esse herói que vai ter a jornada dele. Aí logo em seguida nos é apresentado o vilão, né, que é justamente é faz parte dessa jornada, né, que é o Tio dele, o Scar, né, e esse vilão ele gera três problemas. Isso acontece com nós na nossa vida, tá? Ele gera três problemas, que é um problema externo, um problema interno e um problema filosófico, que é o que eu estava tá falando. Né? O problema externo que o Simba sofre é o quê? Aquilo que ele pode ver. Né? Então ele vê o que A morte do pai dele, Mufasa. O Mufasa morre na frente dele. O problema interno é aquilo que ele sente, culpa. Então ele se sente culpado pela morte do pai dele porque ele não sabe que foi o tio dele. E aí ele vai embora. Quando ele vai embora, acontece ali o problema filosófico. O problema filosófico do Simba é um problema de autoimagem. Ele perdeu a identidade. E a gente consegue ver isso, só que é muito sutil. E a gente nem percebe, a primeiro momento, que é no Hakuna Matata. É a parte mais alegre do filme. Ele encontrou o Timão e o Pumba, que é um javali, um suricate. Tá cantando lá na Hakuna Matata, mó feliz. Eu, eu gostava muito dessa parte do filme. Eu ficava, nossa, que... que, né? que ó, é seu, os seus problemas você deve esquecer. <risos> né? Ó, Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer. Né? Esquece os problemas, vive só pela alegria, só pelo viver de agora. Vida hedonista, né? E aí tá, ele vai comendo inseto. Mas na verdade ele é um leão, ele devia estar comendo o javali e o suricate, né? E não os insetos com ele, mas eles treinaram ele pra isso. E ali ele perde completamente a identidade. Esse é o problema filosófico. Até que surge um guia, parte da jornada do herói, né? O guia ali é o Rafiki, o macaco. Tá. E o macaco dá uma cajadada na cabeça dele e chama ele, né? Ele começa, na verdade, é... o macaco dá uma cajadada, foge, né? E ele vai atrás do macaco. Quando ele vai atrás do macaco, ele começa a entrar numa floresta, né? uma floresta que ele vai ficando baixinho ali, né? ele tem que se abaixar para passar pela floresta, representa justamente essa entrada para o inconsciente humano. Até que ele chega num lago, e o macaco fala para ele olhar para o reflexo do lago. Né? O lago normalmente ele reflete justamente o nosso inconsciente, né? ele reflete quem nós somos. E o Simba ele olha para o lago e ele vê a figura, a figura vai mudando aos poucos, ele vê a figura dele mais velho, como se fosse ele maduro e depois acontece um fator místico que é justamente né um fator cósmico ali surge o pai dele no céu nas estrelas e quando ele percebe né quem era o pai dele quem é ele é aí que ele consegue se conectar com algo a mais né esse guia foi fundamental para ele né, que é o macaco sim o que, que eu acredito que nós né você você né qualquer tipo de profissional qualquer pessoa que tem uma influência seja Nietzsche, seja qualquer um, ela tinha que justamente agir como esse macaco, né? <risos> Ser o guia dessas pessoas que estão presas nesse problema filosófico. Então a questão é justamente essa, né? Beleza, a pessoa tá presa ali, só que tem pessoas que podem tirar la dali e levar ela para um lugar realmente né, mais próximo da realidade, entende? E ali ela vai se encontrar, porque tu pode ter certeza. A pessoa tá em busca da felicidade ali, Hakuna Matata e tal, mas existe um grande vazio na alma dela. Né? e tem várias vezes no, no filme que mostra isso, né? onde está o Simba olhando para as estrelas, aí está o, o, o Timão e o Pumba olhando, e aí o Simba diz assim, ah, meu pai dizia que as estrelas são a representação dos reis que já se foram. E aí o Timão e o Pumba começam a rir, né? e aí eles falam, ah, não, aquilo ali são só gases, porque eles não conseguem enxergar além, entendeu? eles estão enxergando aquilo de só da maneira física. É nisso que eu acredito, né? Que Mas tem, tem uma te
0: pessoa o macaco não tem conflito de interesse com o leão. Se o leão simplesmente. <risos> não é, porque se o leão decidir ficar é, sem a personalidade dele, isso não vai beneficiar o macaco. E na humanidade, se por acaso muitas pessoas que são influentes hoje decidirem acordar os seus públicos, muitas vezes elas vão perder público. Elas
2: perdem, elas perdem patrocínio.
0: Não, não existe, existe um, um conflito de interesse enorme aí. Tipo assim. Uma coisa é surfar a onda, outra coisa é tentar reverter a onda. Por isso que, na, na verdade, eu não acho que, que, que vai existir essa, essa consciência de vou para o lado filosófico da coisa, a menos que as pessoas valorizassem mais a jornada filosófica do que o que é critério de sucesso. Enquanto a gente analisar o critério de sucesso, a pessoa está em primeiro no Spotify... A gente vai sempre bater palma pro público e o público, a gente sabe que a maioria do público tá nesse inconsciente. Então, existe um conflito de interesse muito grande. Ah, eu concordo. Então...
1: As indústrias, por exemplo, né, elas lucram com isso. Sim, sim. É, sim, sim. A, a, a gente tá falando da Anitta aqui, mas existe muita coisa por trás. né? Tem gente ganhando muito mais dinheiro com ela que oh, justamente está dominando assim, tudo. Ela... Isso, sim, é justamente isso, claro. essa questão do conflito de interesse. Mas voltando para o macaco. <risos> né? O macaco, na verdade, ele tem um interesse muito forte que é salvar o reino dele, né? Então, né, querendo ou não, as pessoas que, que estão né, ligadas nisso aí, elas sabem o que vai influenciar de errado para a família dela futuramente, para os filhos, para as pessoas próximas, né? Mas, claro, certamente a gente entra num âmbito muito mais filosófico, mas eu acredito que é como se fosse um jogo de xadrez. Tem várias variantes e tu tem que ver qual é a melhor jogada que você vai fazer
0: ali, né? Fantástico, muito bom. E, e quando você vê isso né, num, num futuro, você teria algumas dicas práticas aí para as pessoas que você acha que não seria interessante cair nessa mensagem, talvez não tão positiva?
1: Olha, eu posso dizer o, o que funcionou para mim, né? E eu, eu não tô fazendo... Uh, não quero que me entendam errado, né? Porque eu não tô fazendo voto de pobreza aqui, né? Pra mim, o sucesso, ele é importante, é né? Muito importante, tanto que eu busquei isso, né? Eu busquei, assim, eu quero atender o público A, né? Por quê? Porque aquilo ali, com certeza, vai trazer dignidade pra minha família, vai trazer, só que é aí que tá. Qual que é, né, o ponto que você quer chegar? Que foi o que você falou, né? Aonde você quer chegar com aquilo, né? É, é isso, né? Pra mim, é, é esse o ponto, você entender o objetivo que tá por trás daquela tua decisão, né? No sentido de que, Beleza, né? A pessoa pode ter sucesso e ela pode viver de festa, viver, sei lá, né, de coisas só que justamente são esses prazeres, né? Ou a pessoa ela pode viver de algo que é muito mais profundo, né? que te inclina para algo muito mais alto, independente de religião, independente do que a pessoa acredita, mas que ela tá buscando algo, né? Algo que é maior do que ela, entende? Porque justamente a gente falou ali da, da fumaça, né? Para os antigos, o cigarro ele ia ser uma grande ofensa, porque você tá trazendo a fumaça para dentro, né? Então tu tá se engrandecendo né? E eu acho que esse é o problema. A gente não pode se engrandecer. Né? Tu tem que justamente buscar algo que seja maior que você. Né? E você crescer dessa forma. Se tratando da imagem e do lado profissional, a minha dica seria essa. Você como profissional, você se ver como guia e não como herói. Entende? Porque a maioria dos profissionais se posicionam como herói. Aqui no Brasil mais ainda. Exatamente. Mais ainda. Mas não, tu tem que ser o guia, tu tem que saber para onde você tá levando as pessoas e, claro, isso tem que ter um objetivo né, que,
0: enfim, seja bom para elas. Sim. Tá? Eu me lembro de um gráfico, cara, que fizeram é, em relação a vários países que o eixo horizontal do gráfico era competência. Sim. E o eixo vertical era autoconfiança. Né? Então, quanto mais competência você tinha, mais para a direita do gráfico você tinha. Quanto mais autoconfiança você tinha, mais para cima do gráfico você estava. O Brasil, cara, estava no comecinho do gráfico, tipo, zero competência, isso no mercado financeiro. Né? Obviamente, a gente tem pessoas muito competentes, mas nesta pesquisa muitas pessoas que não eram competentes mas autoconfiança, cara, <risos> lá em cima se olha nos Estados Unidos, a galera é tudo pra direita, uhum. mais baixo que o Brasil a confiança sacou? Sim. Cara, mas isso justifica também que a gente tem um fenômeno também na rede social, que às vezes a pessoa ouviu de orelhada uma coisa e no final de semana seguinte já tá palestrando, é. então assim isso é um, é um fenômeno ela, né, ela, Brasil, ela né? Ela
2: parece mais do que ela é né?
0: não, não, é. é, não sei se aqui eu, eu, ainda rola muito isso, né? É, de...
1: Eu falo muito isso, né, que você tem que parecer ser Sim. Mas você tem que ser.
2: Mas tem que ter Sim. o equilíbrio, ali, é, né?
1: Porque tem muitas pessoas que é justamente assim, a pessoa é extremamente competente, mas ela não consegue alcançar o que ela quer. Ela não consegue vender, ela não consegue né, chegar nas pessoas certas. Isso é muito comum. Porque ela não parece ser. Sim. Né? Então, esse parecer ser, ele porque é ela importante. gastou tempo sendo. Exatamente, ela gastou tempo sendo e agora precisa de um profissional para fazer ela aparecer. Show mesmo.
0: Propaganda. Você, você comentou uma coisa interessante, né? Do, do Quando você falou assim, eu poderia tirar fotos de mulheres né, sensuais e não faço, eu me lembrei de um fotógrafo muito interessante que eu, eu seguia ele um tempo no Instagram, que era o Henrique. Cara, era muito curioso, porque ele postava as fotos que ele tirava de algumas mulheres. E às vezes eu entrava no Instagram da mulher, porque eu, eu comecei a ver as fotos tão, tão interessantes, que o cara tinha uma capacidade de transformar uma foto que possivelmente era erótica, numa foto muito bacana, um pouco erótica, mas muito bonita. E aí eu entrava no Instagram da mulher, via as outras fotos completamente vulgares, e aqui esse cara tirou. Não era vulgar, cara. Muito bom. Mas muito louco porque eu, não, eu, eu fiquei tentando, né? Eu sempre fui muito curioso, observador para tentar objetivar uma coisa para poder aprender, né? Então eu fiquei tentando, cara, entender o que, que ele fazia, qual era a mágica que ele fazia. Que as fotos dele não eram vulgares e as outras fotos eram vulgares, cara. Eu nunca descobri. É pro... existe algum, algum critério assim que você vê, cara, por que que essa foto é vulgar e uhum. o cara, tipo assim, o cara tirou, a, a mulher tava de lingerie, do mesmo jeito só que as fotos que ele tirava, a mulher não tava vulgar e as fotos da mulher com outros fotógrafos de lingerie, cara, eram todas vulgares
1: é, muitas vezes é aquilo que a gente falou, né o que que tá mostrando ali, né às vezes tá, tipo, tá mostrando mais as formas, né, dependendo da luz o que que a luz tá evidenciando é a luz, o olhar, cara, a não sei olhar exatamente aí tem uns outros que é tipo assim, a mulher só, né, sei lá rebolando ali, né? Então, não seria diferente. Eu, eu gosto muito de, desse tipo de trabalho, eu não acompanho, mas eu acho que tem como você fazer um trabalho é, de ensaio
0: sensual. Legal. Né? Não erótico. Fantástico. Que é completamente diferente. Fantástico. Né? fantástico. É. fantástico. E, e, e existe algum, algum alguma questão assim, objetiva, que você fala, cara, tem que aparecer três, quatro, existe alguma fórmula, ou não? É feeling.
1: Não, tem, tem a, a parte técnica, né, tem muita técnica, né, composição e tal, regra dos terços, né, composição áurea, tem várias coisas, mas eu não uso nada disso. Você vai no feeling. Eu vou no Filho, né, mas tem várias coisas, tu aprende isso, né. É que nem na questão da luz, eu aprendi a utilizar quatro luzes, eu só uso uma, né, porque foi a luz que eu mais gostei. Né? Às vezes eu uso duas luzes, mas normalmente eu só uso uma, né. Tá, então, é, é uma questão, né, de você vai adquirindo o um modelo, né, de... Forma, é a forma exata
0: forma de você Antes trazer. De falar,
2: gente, só entre nós a mais a gente falou aqui muito de mulher, mulher, mulher vulgar, os mas homens. e os homens?
0: Mas os homens qual é a ah, tem, tem uma coisa interessante na lei, você levantou. Porque a gente tá falando em questão de leitura, né, das pessoas, o que passa, né? Qual é a mensagem que passa aquela imagem? A gente sempre falando aqui é, considerando né, homens basicamente héteros e mulheres héteros. Mas uma coisa muito interessante é que homens homossexuais eles têm uma sensibilidade muito grande de entender a leitura energética da situação por um motivo né, que eu, eu observei muito. Eu tenho muitos amigos que é, me mostraram assim, de uma forma é, aleatória, de uma forma natural, é, a questão energética dos homens. Né? Alguns amigos homossexuais me mostraram como eles fazem uma leitura de um homem que teria compatibilidade com ele? Porque é o seguinte, quando você vê uma mulher, você parte do princípio que existe uma mulher e um homem, então existe lá polo positivo, polo negativo, energia masculina e feminina. Mas quando você tem dois seres do mesmo sexo, você tem que ler a questão energética, você tem que entender qual é a polaridade que vibra aquela pessoa naquele momento. Então, tem homens que são homossexuais e são com energia mais feminina, e tem homens homossexuais com energias mais masculinas. Então, é, pelo que eu observei, né, esse, esses amigos né, tentando é, entender o outro ser humano, eu percebi que eles têm uma capacidade muito mais aguçada do que um homem hétero de entender a energia da outra pessoa independente do sexo independente de como ela está porque eles têm essa leitura afinal todo mundo é homem né da, da, das pessoas que eles querem ter atração mas ele precisa saber se existe uma polarização ali ou não
1: mas tu não acha que muito disso vai porque justamente né ele é mais sensível à observação ele consegue ver o estilo na forma de falar é uma coisa né? que ele quer né é porque a energia ela depende também da entonação então, por exemplo, sim, assim, sim, né, sim. a pessoa que tem o lado mais feminino, provavelmente ela tem uma entonação muito, né, mais... Gestos é, Exatamente. Sim. Já o lado mais masculino, provavelmente, né, um pouquinho mais contido. É, ele, ele percebe isso, só que não conscientemente. Tipo, é, é o que você tá falando. Os caras criam é, uma fórmula é, aí... É, tipo, ele, ele tá vendo como se fosse um radar, né.
0: É, é simples você observar o seguinte... O homem homossexual ele bate o olho no cara e sabe se é homo ou hétero. Às vezes o hétero não sabe. Sim. Você entendeu? Tipo assim, tem então, uma leitura é muito rápida. É. e Eu, eu tenho acho... um
1: amigo que, que eu convivi com ele seis anos sem saber que ele era. <risos> é justamente a... só eu. Se esse seu amigo. Um se amigo seu
0: amigo vai em algum lugar é, e ele entra no um lugar e tem uma mesa de, de homens homossexuais, às vezes os caras lêem na hora. Não, a minha mãe e minha irmã, quando eu
1: falei pra elas, nossa, você acredita que tal pessoa né, é um grande amigo meu? Aí elas. Eu já sabia. Né? Nossa, e eu, nossa, não me é falaram. O homem tem uma leitura mais... O homem é heterossexual é... tem uma leitura um pouco mais grossa disso. É, e, e ele é e ele tem a postura, assim, que não parece, sabe? Sim,
0: sim. É. Então, mas isso talvez não seja uma, um treino, porque você não tem como se basear no sexo em si, né? Você não, você não olha se é homem ou mulher. Você olha um homem e você tem que ler é ele. É energia. Hoje em
1: dia tudo mudou, né?
0: Tu pega, assim, por exemplo, nos anos 70, 80,
1: o que que definia muito o homem? Tu pegava ali Arnold Schwarzenegger, Stallone, uhum. naqueles filmes de ação. Né? Hoje tu tem o Harry Styles lá, né, vestido parecendo uma mulher, mas ele é mal pegador. <risos> então, tipo assim, a gente não tem um eixo, como tu falou, né? Não tem como definir.
0: Mas nos anos 70 isso já começou, a... foi nos anos 70 justamente que começou a modificar isso. O Fred Mercury,
1: Glenn Rock, isso, isso, Keys, isso não sei o que é, Lá isso que começou é...
0: o homem né, ficar mais comum, cabelo comprido, sim, que até antes não era. Sim, então, assim, uh -huh. talvez lá foi o começo aí dessa, dessa questão que o homem começou a a Exacerbar a energia feminina também. É que tu pega, por exemplo, Elvis Beatles não tinha. Era o Elvis muito... um pouco, o Elvis tinha um gingado, e Ele tinha tal, um né? amante
1: ali, mas ele tinha muito do rebelde, só que ele ainda conectava muito essa energia masculina. Nossa, você achava muito
2: é... feminino. Você achava é. de... Eu acho, o jeito. É, pega o um
0: elevador com o Elvis pra você ver. <risos> <risos> mas antes da gente. Não, é... não, ele vai não, calma, 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 calma. Eu vou fazer a pergunta antes dele então, me analisar. Se você pudesse dar um conselho para a galera que, que, que quer ler melhor as pessoas, já que você é um mestre do retrato, que você tem essa leitura da pessoa, e você vai fazer uma imagem, que é uma imagem 2D, ter uma leitura de um ser, né, foi a sua especialização na sua vida, existe algum conselho que você dá para as pessoas que querem ter uma leitura melhor das outras pessoas? Tipo assim, cara, começa por aqui, treina isso, é, pega um feeling nisso, ou evita isso. Existe alguma coisa que você pode ajudar?
1: eu acredito que o amadurecimento né o amadurecimento do olhar né porque é justamente aquilo que eu falei é, sabe quando tu tem aquela primeira impressão da pessoa né essa primeira impressão é justamente né por causa da roupa que ela está vestindo do porte dela né só que a gente não pode levar em consideração essa primeira impressão e para mim isso foi um fator muito forte de amadurecimento
2: nossa leva muito
1: ao ponto de que o que que acontece você leva muito a primeira impressão A primeira impressão é o ah, importância. Fico... Ah, fico matutando isso, eu acho que é o que eu acho que gostei ou não sei o que eu ah. que na verdade o quê. eu acredito que o amadurecimento eu isso que é o das e isso é uma das coisas que eu acho que é uma poderiam levar que eu acho que é pessoas poderiam levar e mudaria muito a vida delas, é tu pensar que é tu que da seguinte maneira. É, a maneira que você se que é o que que você se porta, ela importa, no sentido da mensagem que a o que 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 mas as outras pessoas que chegam, tu não pode julgar e determinar elas pela maneira que elas estão se vestindo, pela maneira que elas estão se portando, justamente porque muitas vezes essa pessoa não tá acordada para isso, entende? Então, tipo, a minha função, uma das minhas missões aqui é justamente pegar essa pessoa e mostrar para ela, olha, né, muitas vezes tu não tá passando a mensagem correta e tal, né, tu tá indo para tal lado, lá, lá. Mas acho que isso aí seria um fator determinante de amadurecer o olhar da pessoa, porque tu convive com você mesmo o tempo inteiro. Então, tipo, a pessoa vai estudar em casa. Ela tá estudando de pijama. Não vai ser a mesma coisa se ela estiver estudando bem vestida. É, entendeu? Então, eu acredito que essa é a maior dica. Ó, mude você. Para de olhar para os outros. Mude você, né? E é isso. Entende? Você vai estar tá convivendo com você mesmo. Isso aconteceu comigo, essa mudança. Né? Tipo, eu mudei a minha forma de me vestir, de me portar. E acabou mudando internamente também. Né?
0: Foi uma coisa que foi se moldando, esculpindo, né? Concordo, não existe ficar de pijama é. em casa. É. <risos> Eu concordo plenamente, pijama é uhum. acordou tirou, né? Mas é muito real isso, a energia é. muda completamente, muda. a execução muda, Sim, a, a é. seriedade com que você encara aquilo como um trabalho muda. Exatamente. Você queria perguntar alguma coisa?
2: Não, quero saber da análise, pô. Estou curiosa.
0: Você quer tentar primeiro ou não?
2: Não, não, não. Eu, ele vai falar então, e eu vamos dou... vamos direto do
0: mestre. E aí, qual é a análise do meu arquétipo, ou dos meus, os subarquétipos? É manda...
2: Deu para conhecer bem ele aqui esse papo, hein? <risos> deu deu, deu, deu. para
0: conhecer bem.
1: Não, pelos teus interesses aí é que tá, né? Uma coisa é o que a pessoa busca e outra coisa é o que a pessoa tá transparecendo. Né? Então pelos teus interesses eu diria que tem muito dessa questão do mago, que representa a transformação, transformação interna, tanto a transformação interna como a externa o alquimista já seria só uma transformação mais da personalidade mesmo, mas o mago tem muito dessa questão da transformação, é, da busca pela, por algo mais oculto, místico, e tu tem isso bastante forte em você, né? então acredito que tem como dominante esse mago, mas eu não sei se a imagem transparece isso, entende? então daí na verdade teria que dar alguns toques, de repente uma cor ou outra, por exemplo, a cor é o, o roxo, é o é o violeta, né, exato, ele, ele traz um aspecto mais místico, né, aqui o ambiente ele tá muito místico, sim, né? sim, sim. então a questão toda é agora, né, moldar de alguma forma que você se veste, de repente é um detalhe, sabe, tá, tá na questão dos detalhes, para tu trazer esse mago
0: um pouco mais forte na imagem. Aí, Dário, já, um um já tem um presente, já tem um presente para me dar, não, ele tá falando do meu arquétipo, eu só preciso <risos> apoiar essa imagem, já pensa num presente aí roxo. Tá bom.
2: Amanhã to tem show. uma gringela pra você almoçar. Amanhã,
0: próximo do que é com cajado aqui. <risos> Senhoras e senhores, esse é o mestre João Mena. brigadíssimo aí pelo papo, cara, cara bicho, fantástico aí, adorei. Você tá sempre convidado pra gente falar mais coisa aqui, muito agregador. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado a todos aí. Até, Até
0: próxima. a próxima, senhores. É.